0: Você está na Rádio Sens.
1: Que delícia, que gostoso. Aqui é o Rodrigo e eu estou aqui registrando a minha primeira participação em memória no The Libraries Open, porque hoje infelizmente não estou aí ao vivo nos estúdios do Cambuci, mas é por um bom motivo, porque eu tô dando um, um passeiozinho aqui rapidinho por essa Europa. Né? Estive em Madrid no final de semana, uma cidade muito bonita, mas uma cidade muito seca, em vários sentidos, se é que vocês me entendem. E agora eu estou em Lisboa, visitando o nosso querido Roba, que apresenta comigo Data Music. É, esse episódio do Data Music não foi ao ar ainda, irá em algumas semanas, mas lá a gente explica que o Roba está morando em Lisboa agora, inclusive ele acabou de entrar aqui no quarto do rosto. Eu falo oi para os ouvintes tudo rouba. Olá, gente, tudo bem? Saudades. Saudades, a louca nem ouve o programa. É. <risos> e é isso. Então, é... só passei para dar um oi, né? Registrar aí minha presença, marcar o meu território e a gente vai continuar eu e o roubo aqui em Lisboa na verdade o rouba vai ficar pra sempre em Lisboa eu vou ficar aqui só mais uns dias e no próximo final de semana a gente vai dar um pulinho ali, como quem não quer nada em Londres, vai ser minha primeira vez lá vai ter realização de um sonho, que depois eu explico melhor pra vocês e é isso, espero que vocês aproveitem bastante o programa que o Telo e o Cairo arrasem e vai ter um, um convidado especial aí pra estar suprindo essa minha ausência Com muita propriedade, porque como ele mesmo disse, ele é um barbudo rabugento, né? Assim como eu, que é o Thelma Luffy E eu só queria deixar algumas impressões sobre o, o episódio anterior Fiquei com muita dó da, da Blair, por causa da história que ela contou Foi um momento Roxy Andrews, foi, mas foi um momento bem autêntico, na minha opinião Fiquei com o cu na mão também com a Miss Cracker no Bottom Tree E fiquei puto que a Vixen se salvou Mas realmente ela mandou muito bem no lip sync E achei o desafio bastante interessante, bastante criativo Acho que a primeira equipe realmente foi muito bem E é isso, não, não tenho mais muito o que falar não Porque eu tenho que sair, eu tô com muita pressa Então beijos pra vocês, arrasem muito E lembrem sempre, Proportionizing
2: Olá, amores! <risos> Tudo bem com vocês? <risos> Tudo lindo. Pois é, essa foi a mensagem do nosso original host Rodrigo Cruz, que está lá dando uma, uma banda pelas Europa. Nós estamos aqui... Hum, revezando essa <risos> função de host, claramente eu não estou acostumada com isso neste, prog neste programa, mas hoje a gente vai comentar o sexto episódio da décima temporada de RuPaul's Drag Race, que se chama Drag com Extravaganza. Exato E eu sou o Cairo Braga Eu sou o Telo Caetano E nós estamos aqui com um convidado especial Que o Rodrigo já queimou largada e falou quem era Eu tinha uma apresentação toda bonita pra fazer Apresenta, me apresenta, vai Mas é o meu querido, amado, idolatrado Namorado salve, salve. Que amanhã, 1 amanhã, de maio, completamos quatro anos juntos inclusive. Can you
3: believe? <risos>
1: <risos> <risos> Best band
3: Can you believe?
2: É, eles botaram tudo. Ok, alguma hora eu vai. Gosto ele, assim. ele já esteve no library em outras duas ocasiões, ou três, eu acho. Acho que foram duas. Duas. Inclusive, num dos não, lives, verdade, ele esteve não num do, do
4: live e
3: dois podcasts. É. Não, dois lives num podcast. Ah, é? é. Eu acho Olha que sim só. também. Dois
2: lives num podcast. Thelma Luffy! Eee. Olá,
0: Brasil!
4: Tel. Oi. Sua drag favorita mudou?
3: Não, meu coração ainda é da Kátia. Eu okay. não, não consigo. A razão é mais forte que eu.
0: Nem a. <risos> Nem
3: ela te conquistou mais? Eu gosto mais da frase que dela.
2: É uma coisa que descobriremos, inclusive, quando essa temporada acabar. Qual é? Mas
3: eu acredito na Revenge Na Revenge
2: Ru Ru Eu quase derrubando o copo aqui.
4: Não faz isso. Pelo amor de Deus.
2: Bom, hoje não temos notícias quebrando, porque eu sou uma pessoa meio displicente. Mentira, eu e eu, eu também tive um final de semana meio ocupado Mas, temos Correio Eleganza? Temos. Então vamos para o, o Correio Eleganza com Telo Caetano. Telo Caetano.
4: Já que não vai ter lombardia, né? A notícias quebrando hoje, você podia colocar a bomba nesse momento, só pra gente ouvir, assim? Porque sim. Porque sim. Mas... Porque sempre tem que ter a bomba. Como hoje sim. não vai ter notícias quebrando. Mas no momento específico ou. Não, ser. pode ser agora. Ok. Agora eu sinto que eu posso começar. Ok. Então, como é feriado, muitas pessoas, eu acho que imaginaram que a gente não faria um programa, mas saibam que estamos sempre aqui. Batendo ponto... A não ser quando a gente tá de férias. Mas sempre estamos aqui batendo ponto toda segunda às nove. Então eu vou ler os comentários que chegaram pra gente. Porque algumas pessoas decidiram dividir o seu carinho, o seu amor com a gente. Lá no nosso Mixcloud, que foi o Marcos Lellis, Que falou que amou esse episódio e se divertiu horrores com o Max Challenge. Né? O do Boss Rossi. Sobre a semana passada. O Anderson Ribeiro. Que... É do Paranoidcast, inclusive. Falou que não deu pra ele acompanhar com a gente online no episódio passado. Mas que ele tá cada dia mais impressionado sobre como o Can you Believe pegou e ele sempre começa a rir sozinho toda vez que é ele É maravilhoso,
2: pensa. não é? Ah! Eu, 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 eu não decorei os botões. <risos> Can You Believe? Você podia colocar um adesivinho em cima. Eu deveria. É que não tem espaço. Gente, eu vou postar uma foto depois pra vocês entenderem o que é esse aparelho que eu aperto tanto. <risos> Enfim, continua a tela. Continuando. Ele falou que adorava
4: a Shania Twain com Men I Feel Like a Woman. E ele está muito triste com que a carreira dela se tornou. E com essas coisas merdas que ela falou. Mas mudou a vida dele quando aconteceu Men I Feel Like a Woman.
2: Realmente é um clássico. Não deixa de ser um clássico. Mas Exato. Shania Twain está cancelada. Exato.
4: E sobre o negócio de vingativa que ele comentou na semana passada... E, e acho que a, a, a Vixen tava sendo vingativa e tal, e tudo bem, blá 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 o negócio é que ele falou que o vingativa realmente pegou ele e ele admite o erro, que ele acha que realmente se ela tá, tipo, certa, ela não tá tipo, se vingando de ninguém e tal exato, uh, ficou meio cont é, em contraditório em relação ao que ela propõe,
3: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, exatamente
2: sabe as palavras de uma Madruga, não é mesmo? Exatamente.
4: E ele amou o remix de Beautiful, de Beautiful People. <risos> Acho que todas as pessoas não estavam esperando. E o negócio que ele comentou semana passada sobre o encontro de podcasters... Que o eu iPod, falei, né? Isso. Eu não fui, foi nesse sábado, agora dia 28, não estava em BH, estava aqui em São Paulo. E não deu pra ir, mas mandem notícias...
2: Pois do mundo é, falem, do iPod. falem pra gente como foi esse encontro de podcasters mineiros. Nós temos aqui um podcaster mineiro, porém radicado, porém importado. Porém, Exato. enfim. Tamo aí. Tamo aí. <risos> beijo pra ele, beijo pra, Pri, pra Pri Armani também, que estavam eles estavam, inclusive, juntos no,
4: Exatamente. no o iPod. E um último comentário aqui do Anderson, rapidinho, porque o Anderson comenta minuto a minuto. Então né, eu tenho que fazer um texto entre os tópicos dele. Exato. E ele falou que ele concorda com a gente que esse vídeo da Jujut com a Paola é o melhor vídeo de todos e todas as pessoas têm que assistir esse vídeo. A gente tá fazendo aqui uma campanha pra que todo mundo assista o vídeo da Jujut com a Paola, carocela do Masterchef. Eu tentei ver esse vídeo, eu, eu não consigo. É muito maravilhoso.
3: A Paola é. A Jujut é insuportável, eu não, não engulo ela. Mas a graça dela tá em justamente
4: o fato de quão desconexo é o pensamento dela. Ela fala umas coisas que fazem sentido, às vezes. Mas a maioria é desconexo, mas é o que Nossa, eu gosto. por que é tão desconexo. Eu acho que
3: ela só tá tentando chamar atenção e falar qualquer coisa.
4: Mas e se não somos nós na internet também fazendo esse podcast? Olha só, perguntas... Fica a Perguntas reflexão. filosóficas. Aí ficou Eu profundo. vou deixar você pensando eu nisso vou, enquanto eu, eu leio eu o próximo tentar. comentário. <risos> que é... Eu sei ele pensando... <risos> Que são os comentários da Juliana Guzmão. Ela falou, lindezas, queria beijo também. Beijo, Juliana. para você. Beijo. Não consigo deixar mensagens por causa da correria, mas finalmente acompanhando vocês toda semana. Aliás, minha semana só começa depois que eu escuto The Library's Open. Ó, oh, que fofa. Terminei de ver o episódio 6. Uma consideração importante. Vocês repararam que junto com a Eureka e a Miss Cracker, a Cameron é uma das melhores? Juro, apesar dela ter tido um boron, ela já esteve em três tops, em seis episódios. Acho que gosto dela, ela é bem mais introvertida do que se espera para uma queen, mas é isso, né? Diversidade de personalidades também. Agora é a Snatch Game e é, vamos esperar para ver como ela se sai. Ela tem mandado muito melhor que a Aquaria na Passarela. Inclusive comentaremos sobre isso, Falaremos Aquária, sobre isso. A, a dita rainha dos looks, mais pra frente. E foram esses os comentários. Você tem alguma coisa pra falar, Théo? Você tomou tanto ar.
3: Não, é que eu, eu gosto da, da Cameron. Eu realmente no começo eu não esperava tanto dela. Mas em todos os tops que ela ficou, ela era a terceira do top 3. Ah, sempre mas não interessa. Tá, ok. E eu nem sempre concordo com. Tops e bottoms, eu não acho que a gente deveria medir se uma drag é boa ou não necessariamente nisso. Sim. Sim. Até porque, por exemplo, às vezes tem desafios de grupo
4: que algumas vão na manada, né? Elas estão no top na manada. Exatamente. Uhum. Ela
3: ficou em muito top de grupo. Uhum. Em que nem sempre o desempenho individual dela foi tão bom assim.
4: Sim. É, faz sentido. Bom, esses foram os nossos comentários e de hoje.
2: É, e como é que as pessoas fazem se elas quiserem e elas devem mandar comentários, falar com a gente Telon?
4: Elas podem ir no nosso Mixcloud que foi de onde eu tirei os comentários de hoje que é o mixcloud.com barra the libraries open podcast e amanhã esse episódio inclusive estará lá para você poder baixar bem cedinho porque a Caio Braga é uma pessoa que agora está cumprindo seus horários
2: Oi? Nada não. <risos> Do podcast eu tô mesmo. O resto da vida a gente conversa sobre isso em
4: outro momento. No Facebook, a gente é facebookcom The Open Podcast e no nosso grupo da biblioteca, que essa semana tava meio mortinha, mas... Por motivos de feriado, né? a gente deixa as pessoas viverem. Sai do Facebook mesmo, gente.
2: É, mas teve posts. Quando for
4: entrar no Facebook, entra só na biblioteca. Não entra no Facebook, o Facebook tá <risos> tóxico. Exato.
2: Mas tiveram posts interessantes. Vão lá na, na biblioteca. Eu acho que tem que ter o retorno do acontecendo na Biblioteca.
4: Tem, mas assim, muitos desses tópicos que a gente tá puxando durante o episódio foram é. coisas que aconteceram lá no é. episódio, que reverberaram na biblioteca e a gente comenta aqui. É, de fato, de fato. Porque as pessoas querem conversar sobre isso na semana passada. A gente falou o negócio da
2: Vixen Exato. e tal. Ou seja, amores, tudo que vocês falam lá reverbera aqui com a gente. Então é interessante. É, estamos também. lendo sempre. Exato. Não se
4: preocupem. E além disso, você pode mandar um e-mail para delabersopenpodcast.com e no nosso Twitter a gente é o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast. É
2: exatamente. Vocês têm beijos? Eu gostaria de mandar um beijo pro Thelma Luffy, que está aqui. Eu já falei que Quem amanhã. Quem é sozinha? <risos> hum? Eu já falei que amanhã a gente faz quatro anos juntos já. Ouvintes. Mandem oh. parabéns no chat.
3: Sabe o coisa que, é é, que eu tô reparando? Não remarcando? é fácil aguentar quatro anos com ele. Não é mesmo? É mesmo? Filho gente, parabéns.
4: Quatro anos com Cairo
2: Braga é uma vitória. Pois é. O, o Thelo e o Rodrigo estão quatro anos comigo, mas em, outro, em outra competência. bem mais leve. Bem mais de boa. <risos> E, logo, e a
4: gente quase não aguenta, você imagina <risos>
3: o Theo. Imagina eu que durmo com ele.
2: Píssima, né, amor?
4: Que barra. O que você Força falar? guerreira.
3: <risos> Forças ao ícone.
4: Forças ao ícone. O que você ia falar, Thelinho? Não que, olhando o Theo de lado, assim, com esse cabelo preso, ele não parece aqueles, aquelas fanarts do Steven adulto?
2: Parece um pouco. É que ele não, não sabe o que é, mas parece sim. Eu vou te mostrar depois. Adulto, eu nunca de criança, mas... Não tô eu, te, eu, te
3: ofendendo, não. Não, eu não acho. Tem, tem uma semelhança.
2: É, eu também gostaria de mandar um beijo para o Sérgio... Terrio Serrada, que Nossa. está ouvindo a gente ao vivo agora. Pro Rodrigo e pro Cauê. para a Panza Kshewski, que voltou a assistir a temporada... Zama Lutikova. É, pan Zé, já molou de cova Que voltou a assistir a temporada Porque eu falei pra ela que tava maravilhosa E pra ela ouvir o podcast Ela voltou, está entre nós novamente Escutando Beijo pan. Beijo pan E pra todo mundo que tá aqui com a gente Nesse feriado prolongado Nesse feriado emendado, enfim A galera do chat, né Vou ler a galera que tá no chat vai lá, vai Beijo lá, pro Little Red, pro Mário Bezerra Pro Thiago Henrique, pro Cairo Braga Pro Eduardo Faria <risos> e pro Telo Caeto ah, obrigado. Pois é, hoje não temos no chat o, Rod o Rodrigo Cruz. Não. E Ele tá um... sempre aqui engraçado, engraçado né? Hoje eu não tá. né? Onde é, hoje é que ela foi? Tá. E nem o Max Tabe, que também tá, né? Estranho. Na Euro... Pois é, né? O que A Europa
3: está nos tirando muitas pessoas. Muitas pessoas. <risos> A classe média fugindo pra Portugal, gente. <risos> Beijo pro rouba, inclusive, depois desse comentário.
4: <risos> Achei pesado né? <risos> você tem beijos, Thelen? eu tenho beijos também pra todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo Ed, beijo pra todo mundo e beijo pro Kaique e pro Davi que estavam aqui mais cedo comigo não quiseram assistir o episódio comigo porque eles também estavam onde? na Europa na Europa eu ia Entendi. falar proporcionais não tinha
0: um <risos> eles estavam o quê? Proportionizing
4: tava todo mundo na Europa menos a gente
2: Exato, é, nós estamos as
0: Só
4: únicas... Só as, as únicas...
2: Inclusive as pessoas que estão no chat devem estar na Europa também. Exato. Só a gente que
4: não tá. Da bana fodida. <risos> e você, Theo, tem beijos? Beijos? Ah, a Bela não
3: tá no chat hoje, né? A Bela não tá no chat hoje, mas, mas ela 50. escuta o podcast.
2: Beijo, Bela! A Bela é a minha professora de canto, amiga de infância do Tela. Não, foi adolescência. Adolescência. De escola. Exato, beijo pra Bela também. Beijos. Ah, um beijo especial pro pessoal do, do podcast Aos Cubos, gente. Beijo pro podcast Aos Cubos.
4: Beijos, beijos, beijos.
2: No beijos. episódio da semana que vem estarei presente. Ah, olha só. <risos> então vamos? Vamos falar sobre Drag Con Extravaganza. Drag Extravaganza. Pênel
4: extravaganza.
2: Ah, é? Tem um pênel? Tem um pênel. Oh, meu Deus. Tinha um pênel no meio do caminho. Oh, wow. <risos> <risos> Vamos lá, Vamos lá, Pois é, amores, essa, essa introdução foi muito longa porque eu coloquei a versão disco <risos> da música que tem tipo seis minutos, então ela tem uma introdução Então, Mas... sim Little
4: Red a gente tava comentando exatamente disso que a gente, todo mundo teve a impressão que essa música já tinha sido lip-sync
2: Exatamente
4: Porque afinal, né I'm coming out Diana Ross <risos> É tipo, não é uma música pequena, sabe a gente já teve músicas bem menos importantes sendo lip-sync, porque não essa Mas aí é, o Cairo fez uma observação que essa é a segunda música apenas da Diana Ross. Exato. E a primeira foi no All Stars 3. Foi The Boss. Ou seja, ou seja, RuPaul só teve dinheiro pra comprar a Diana Ross agora.
2: Pois é. E outra coisa também, né? Como os episódios estão estendidos, não sei se vocês estão percebendo, mas eles aumentaram um pouquinho o tempo da... Do lip sync. Do lip sync Sim. final. Então tem mais tempo de música. Significa que é mais caro, mores. Banjando música. Banjando dinheiro. Dólares, dólares. Muitos dólares. Enfim, esse episódio que eu achei... Gostaria de, de deixar claro que eu já achei esse, eu achei esse episódio excelente. Eu acho que essa temporada tá realmente muito boa. E cada episódio que passa, a teoria de Marco Magoga de que a RuPaul falou assim... Não, nós vamos colocar a, a décima temporada colada com a stars 3 para tirar o gosto ruim. Sim. Não,
4: essa teoria já foi confirmada no primeiro episódio dessa temporada, pra mim. É Faz cano, muito sentido. É ah, pra é mim é <risos> Não só Red Canon, como Canon mesmo. É exatamente!
2: <risos> exatamente. É, realmente tá sendo uma excelente décima temporada, o que é muito bom, porque é a décima temporada. Né? Se fosse uma décima temporada ruim.
4: Não, e fora que agora que o programa foi pra VH1 com força e, tipo assim, presença, propaganda e dinheiro. tudo mais, dinheiro, ia ser meio foda se flopasse, né?
2: É. E, antes de eu começar a falar o episódio, eu gostaria de comentar isso também. Foi o um primeiro episódio em muito tempo em que não teve uma edição que mostrou quem ia ser eliminada. Sim. Foi
4: uma surpresa. Quem foi eliminado é, não, no final não fome. deu para
3: ter certeza. Eu fiquei o episódio inteiro achando que ia ser a Miss Cracker. Então, inteiro eu fiquei te falando.
2: Sim, você ficou me falando, mas eu não achei, eu não sabia. Pela edição eu falei assim: "Nossa, eu não sei quem vai ser eliminado".
3: Sabe quem que eu achei que ia ser?
4: Ah. A Cameron. Ah, é? Porque eu ela falei, falou gente, bastante, né? Eu lembrei. Pela primeira vez eles estão dando espaço e eles criaram uma narrativa para ela. Pois é. Falei: "Fodeu".
2: <risos> ah, é, é aquela história, né? A Queen que tava sumida até agora. Ah,
0: vamos Aparece dar um é pra ela, Aí
2: vão mandar ela embora. Pois é, exato. Mas enfim. É...
4: Mas eu também fiquei com medo da Miss Cracker. Porque, logo no comecinho, quando elas têm a conversa, porque assim, eles tentaram criar narrativa pra Miss Cracker de que ela era invejosa, que tinha copiado a Aquaria e todo aquele drama. Não colou. Já morreu esse corpo. assunto. De vez em quando é, é tipo o Walking Dead, assim. De vez em quando levanta, mas morre de novo.
2: Elas duas já estão brincando com isso novo. Walking no Dead problema. não morre nunca, sabe? que Você
3: tava falando, vai ter mais 15 temporadas Nossa
2: de Walking Senhora. Dead? É, é, gente, assim. É extra, extra, RuPaul's. É, A gente tava confirmando. Vai ter uma nona temporada de Walking Dead. E aparentemente vai ter uma décima e uma décima primeira. Os
3: produtores falaram que tem material pra até décima segunda temporada, uhum. se eles quiserem. Então, lembra aquele plot twist que os
4: Walking Dead são as pessoas que não são zumbis? Uhum. Walking Dead, na verdade, é a série. Fica com essa aí. Mas... Cadê a bomba? Cadê a bomba? A vez de tudo. <risos> Mas, então, aí eles tentaram fazer esse plot pra Miss Cracker de invejosa e tal, e não colou. E aí começaram a fazer o, o plot de Pandora Box pra ela, né?
2: Exatamente.
4: Do tipo, ai, nossa, eu fico sempre no top, mas eu nunca ganho nada. E aí, quando ela ficar um dia no bórum, ela vai cair.
2: Pois é, é complicado, porque, como você citou esse momento no começo do episódio, que é logo depois da eliminação da semana passada, que memória é péssima, quem foi eliminado da semana passada mesmo? Semana passada foi a... Quer dizer, episódio passado, né? Menino, não lembro. Gente, pelo amor de Deus. Mayhem. A, a Mayhem. Mayhem. A Mayhem. Mayhem. É, e aí, assim, a cracker e, a cracker e a Monet dão um discurso nesse, nesse começo do episódio, logo antes da abertura, que é... Levamos um chacoalhão, não estamos mais pra brincadeira. As duas ganharam essa narrativa no
3: começo do episódio. Uhum. Estou então, aqui pra ganhar.
2: Exato, estou aqui pra ganhar... Agora eu vou me levantar, agora eu vou botar pra fuder. E isso me levou a crer que a Monet... Eu falei assim, eu pensei, né? Eu não cheguei a falar, eu falei... Nossa, acho que a Monet vai embora hoje. Porque se ela tava no bolo semana passada... E começa um episódio com ela falando... Ah, não. Estou mexida. Agora eu vou é, jogar pra ganhar. Foda-se todo mundo. Eu falei, pronto.
3: Então eu te vi é com a Miss Cracker. RuPaul e Masterchef me fazem pensar nisso. Alguém fala, hoje eu tenho que ganhar, quer dizer que vai embora?
4: <risos> Na, aulas de narrativa de, de reality show. Não, mas eu entendo isso. E foi realmente legal ter essa mudança de não ser tão telegrafado quem vai sair, né?
2: É, eu gostei também. E até a hora da apresentação mesmo do, do, do challenge, não dava pra saber quem é mal também. Sim. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Ah, inclusive tem uma coisa de TV Enganho. em comentário. Não, mas a gente fala quando a gente chegar no desafio. No desafio? É. Ok. É, é o seguinte, gente: o episódio já começou com a minha amada idolatrada Monique.
3: Maravilhosa. Mo
2: Maravilhosa. Aliás, uma que teve destaque nesse episódio foi Monique Hart. Sim. Mas em nenhum momento achei que ela fosse ser eliminada. Não. Eu também não. Não. Não, Eu tinha, nunca tinha, não tinha motivo pra ela ser é. eliminada. É, ela já chega. É, falando com a Monê A Monê apaga o espelho e a Monê fala e aí todo, nossa gata, você arrasou nesse lip sync tal, tal, tal Aí falou, nossa, até rasguei minha roupa Aí a Monique fala, ah, você vai comprar outro Um com um corte certo Tá, amiga? Exato <risos> Aí ela fala, sem deboche Fatos são fatos, fatos são fatos E então. a Monê vira assim, beleza então vaca com <risos>
4: Mas... Maravilhosa. Uma coisa que eu acho legal da Monique, e que ela falou isso e vem falando o tempo todo que ela vai ser o coração da Season 10 e tal, e é verdade. É verdade. Porque eu acho ela... Ela foi a única pessoa até agora que eu senti que todos os shades que ela deu em todas as pessoas, em todos os momentos, nunca foi agressivo.
2: Verdade. Sempre era uma coisa
4: do tipo, ela... É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, que demanda experiência, tempo de carreira e maturidade emocional, para você entender até onde você pode ir com cada pessoa. Para não
3: ofender e não machucar aquelas
4: pessoas. E eu acho que ela é uma das poucas que tem isso ali dentro.
3: Talvez é. a única. Miss Wendy que se prepare, porque se ela não chegar no top 3 e eu quero muito que ela chegue no top 3, é Miss Congeniality. Para mim não tem nenhuma outra que poderia ganhar
2: então essa temporada tá cheia de boas concorrentes para Miss Congeniality também eu melhor acho melhor
4: que a mas eu Monique. vejo é eu também vejo duas fortes a Vendi e a Monique
2: é assim, porque a gente já sabe que é fan favorite
3: sim por isso a Vendi porque ela não fez nada para ganhar simpatia exato
2: e mas a Monique é uma boa candidata pra, pra Miss Simpatia. Mas eu acho que talvez... 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 Talvez a Monet e a Blair sejam boas... Boas... Tenham alguma chance. Acho que a Blair... Agora que ela saiu, né? Talvez ela tenha uma boa chance de, de Miss Congeniality. E dependendo do que acontecer com a Monet, eu também acho que ela também tem.
3: É, a Blair tem uma narrativa boa pra, pra Miss Congeniality também.
4: Olha, seria uma coisa legal no programa se esse ano, depois da confusão... Né, muito entre aspas, porque aquilo não foi combinado, viu gente? Não foi.
2: <risos> Imagina,
4: foi não. não no passado não. Não foi com a Valentina. Eu sempre
3: acho que é espontâneo. Não,
2: super espontâneo.
4: É, é, claro, super é, espontâneo. é verdade, não é?
1: Can é. you believe?
4: O programa todo é de verdade. <risos> não tem nada, nada combinado. Mas, é, talvez seria uma coisa legal eles fazerem uma Miss Congenity e uma Miss Fan Favorite. Seria interessante aproveitar que eles estão com dinheiro. Gente, eles estão dando dois mil pau pra uma pessoa que, sei lá, peida. Peidou <risos> no workroom. Não, dinheiro, Parabéns, você ganhou, ganha dois mil, mil
3: reais. Dinheiro eles têm, mas não sei se daí tira um pouco do significado do Miss Congeniality. Então, mas aí que tá. Miss Congeniality nunca foi votação dos fãs.
2: Nunca. Não, sempre foi. Não,
4: eu falo no mundo, tirando o de RuPaul.
2: Ah, tá, tá. Mas o de RuPaul ah, é de verdade. Isso. No
4: mundo real...
3: São e... os votos dos fãs mesmo? É, pelo visto sim. Pelo visto sim. O essa conta, cadê? <risos> Mas assim
4: é... Porque o Miss Congeniality O fato em si Essa competição Ela é entre as competidoras do Tipo, as competidoras votam Em quem elas acham que foi mais legal No in Drag Race Sempre foi o público votando em uma Só que isso é fan favorite Isso não é congeniality São duas coisas bem diferentes Exato. Então talvez o programa pudesse ter os dois Depois da confusão do ano passado Já abriu uma, uma brecha Na narrativa pra ter as duas agora Mas não sei se eles vão querer
3: Mas daí no, no final no, Na coroação não vai ter tempo De colocar os dançarinos ah, Como é que vai ficar isso? Tira os dançarinos Não, como vai tirar os dançarinos? Melhor parte da coroação <risos> Não consigo nem falar até o fim Sem fim, essa bosta <risos>
2: Ah, eles são, eles são só, tipo, iCandy, é só pra ver uns corpos, uns corpos ali, uns pedaços Uns de
4: corpo cor Uns corpos! Ó, oh, o Little Red acha que dar dois prêmios seria quase
2: um pedido pro hate. Eu acho também. Ia, ia gerar um, um, uma briga de fandom bem ruim. Ah, porque não tem, né? Que diferença faz? Tem, mas seria melhor evitar, né? Ah, whatever. Enfim Anfã. Voltando ao episódio <risos> Teve outra coisa nesse episódio Que na verdade está acontecendo bastante na temporada A gente não tinha comentado isso antes A produção, tá, a produção a edição tá colocando muitos Quase todos os testemunhos da Asia São ela falando comentários meio maldosos sobre outra pessoa Uhum. É basicamente só pra isso que colocam os testimonials dela. Só que nesse episódio ficou muito na cara. Porque ela literalmente só aparece nos testimonials pra falar mal de outra pessoa. Isso acontece logo no começo do episódio. Quando ela fala
0: que, ah, é que,
2: é que a Monet é, é, uma, é uma drag maravilhosa. Só que os, os, os looks, as montações dela são muito irregulares. E que ela sempre tá com a peruca de... Aí eu... Tenho que rir, porque foi hilário. Ela tá sempre com uma peruca de Denis Upimate. <risos>
3: <risos> Mas tem um pouco de verdade. A Monet, no programa, foi muito 80 mesmo, como ela falou. Ou acerta ou erra, não tem meio termo com ela. E realmente não teve. Ou ela foi muito bem, ou ela foi muito mal. Inclusive, comparando o episódio passado com esse, essa impressão fica.
0: Exato,
2: uhum. ela foi muito bem. Depois de ter ido muito mal. Exato. É, mais tarde no episódio vai ter outro testemunho da Asia falando mal de alguém Mas a gente vai chegar lá <risos> <risos> Bom, aí temos o, o passado, esse momento Abertura, os convidados São o casal, o superstar superstar Kumail Nanjiani e Emily O que? Eu esqueço o sobrenome dela sempre Não lembro
3: então você sabe sobre o sobrenome deles pra poder lembrar. É
2: porque eu, o Kumail, eu, eu, eu gosto muito dele, ele é crush, eu gosto muito dele, eu assisto Silicon Valley, mas eles são os roteiristas de The Big Sick, né? Que é um Isso. filme que concorreu ao Oscar, que eu nem sei nem o título brasileiro desse
3: filme. Eu
0: Não descobri
2: de que existe, que são eles dois que escreveram e que concorreu ao Oscar quando a o
3: valor pra programa. Você e todo o Brasil.
2: E aí temos um mini challenge novo! Primeiro, for the first time in the Grey's History. Que é o quê, gatinho? Qual é o mini challenge?
3: Sitting on a secret. Eu amo. Promise not skipping.
2: Eu amo como eles são rápidos. All Stars 3 tinha acabado de ser filmado.
3: Faz a tradução pra quem não... sou de tecla Sentando rápido. Sentando
2: num segredo. <risos>
3: Sentando num segredo. Exato.
2: Ou sentada num segredo. É. Né? É, a... Tinha acabado de filmar All Stars 3 eles já criaram um mini challenge em cima disso gente, eles, essa produção é muito rápida o
4: que mostra, o que estávamos falando antes de começar o programa que é a maior qualidade que a RuPaul tem na vida dela.
2: marqueteira Então. Não.
4: mas aí que tá, o que a RuPaul faz de melhor é pegar coisas que outras pessoas fizeram, incorporar no, debaixo da saia dela e fazer o branded, né? Que ela falou que a vida dela toda, ela sobreviveu financeiramente, essas coisas, fazendo brand. Então, você pega uma coisa que outras pessoas fizeram, que não foi você que escreveu, pega essa frase e aí a frase ajuda a promover o programa Exato. que é dela. Exatamente. Mas é, okay, é o que
3: Esperta. É o talento dela, ela usa muito bem. Sim. E, geralmente, as melhores coisas que ela faz saem disso. Exato. Tanto
4: que a gente tá aí com 10, 11 anos do programa passando na TV, com ela citando, repetindo e sempre falando as mesmas frases do mesmo filme, Paris is Burning.
2: Exato, e os bordões que são considerados da RuPaul, ela já fala esses bordões também há 30 anos, né?
3: Sim. Mas esse desafio mostrou, a RuPaul também tem o universo cinemático dela que ela tá criando... Ela já tem as referências internas que ficam se autoalimentando. Inclusive o
2: RuPaul usou um colarzinho com a palavra vende. vende.
3: <risos> Sério?
2: <risos> Numa, num evento da Revista ah, Time. Ah, chegando no na programa, Time. Time. Não, a Revista Time tem a, a edição... Não, eles elegem 100 pessoas mais influentes da mídia em vários aspectos. E a RuPaul Todo foi, ano. foi uma delas. E ela tem um evento do lançamento da edição da revista. E ela foi com o marido dela. E ela estava com um colarzinho escrito Vendi,
3: <risos> Bem simplesinho, assim. A é, é, Vendi tá. tá praticamente confirmado. Ela Ru volta... Vangie. Ru Vangie, ela volta ao Brasil. Ela é a jurada do último episódio.
2: Então, a, a Vendi volta na Ru Vangie, para fazer a sua Avengers.
3: isso, acabou de sair o filme dela dos Avengers. <risos> enfim, internet ai, ai.
2: É, é, aliás, eu tô te devendo uma edição de vídeo que você me pediu pra fazer, né
3: então, é surpresa, Brasil, não é fala surpresa. pra ninguém
2: bom, as queens tem que fazer o seguinte no... Se 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 não, no secret. elas tem que sentar em objetos aleatórios e com os olhos vendados e adivinhar o que é Voltamos
4: aquele momento do programa onde,
2: tipo, o um mini-challenge
4: é basicamente piadinha sobre sexo e blá blá blá. E
2: bonda e coi. Bon
4: e coi, pinto. Enfim. Eu enf... ri.
2: Eu, eu, eu achei que teve momentos engraçados. Não,
4: é. Foi engraçado. Não tô questionando, só tô falando, tipo, assim, é a mesma coisa sempre reciclada. É, então. o mesmo
2: recurso, né, sempre. Pra mim, os melhores comentários foram a Monique fez um comentário completamente bizarro, que eu posso ter interpretado errado, mas eu vou dar aqui a minha interpretação. Uh -huh. Quando ela tava sentando bem devagarzinho e aí a RuPaul fala, tipo assim, nossa, mas tanto cuidado. Aí ela fala assim que ela, desde que o Usher tá andando por aí distribuindo pinga-pinga ela toma cuidado onde ela senta. Eu entendi que o pinga-pinga é uma doença de venéria. Olha, <risos>
4: eu não entendi nesse sentido. E aí,
2: tipo, aí ela tá cuidando de onde ela senta. É isso que eu entendi.
4: Entendi. É, então, não sei. É porque inglês é uma, é uma língua complicada pra mim, porque tem muitas... Tipo assim, quando enrupou, é tipo assim a quarta camada da língua. Exato. Porque tem a inglês língua, é um nicho muito é, específico. Tem a língua, tem o língua e vai indo muitas expressões muito internas. Então eu não sei, mas eu entendi que era tipo drop drop mesmo de sentar com força. Ah tá. É kickar. O ah. famoso aqui no Brasil a gente conhece como Kika. Mas daí
3: Kika geralmente é bounce.
4: Não kiko, é kiko devagar. Não, mas bounce. você não sabe as expressões de lá. É verdade.
2: é verdade. Bom, enfim. Teve também a Asia adivinhando uma máquina de fax com a bunda. Gente.
3: Todo mundo sentou no fax. Então, mas só ela adivinhou pelo visto. Ela tem a bunda mais sensível. É, <risos> é um talento também. Você é. conseguiria? Eu não consigo. Eu não... É, não, depende. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria.
2: Eu chutaria uma impressora, não uma máquina de fax. Eu e acho tá
4: errado. Não, eu não chutaria uma impressora. Uma impressora é bem diferente de uma, uma máquina de fax. Eu,
2: eu chutaria por causa da saída de papel. Nossa, não. Não? Não. Enfim, City 6 <risos>
4: Ok. Uh,
2: foi legal ver a bunda da Cameron cheia de marshmallow grudado também. Foi interessante. Levemente erótico
3: Achei que você tinha gostado das pernas da Monet Ah, mas eu gosto das pernas
2: da Monet na vida, né? Não, não é necessariamente nesse desafio <risos> A Aquaria gostando de sentar na berinjela Que foi a piada mais no nariz Acho que do episódio inteiro E a Cracker dizendo que tava sentando numa coisa fria e <risos> Fria e sem curvas E ela falou, então acho que é a Aquaria Exato <risos> vocês têm destaques desse minissérie, foi divertido? Foi divertido. Não, foi, foi divertido, foi, divertido, foi legal.
3: Mas não é maravilhoso.
4: Não, foi divertido. Mas acho que não teve um destaque em si. Acho que o destaque talvez que eu dou para essa temporada é o fato de que por mais que a produção esteja se esforçando muito, eu não odeio nenhuma delas, apesar de que a produção está se esforçando muito para que a gente odeie algumas.
2: Sim, concordo com você. Inclusive, eu quase eu caí
4: nessa armadilha, lá nos primeiros episódios, de odiar uma
3: que eu não estou odiando mais. A Vixen. A Vixen, a própria. Todas nós, né, amores Não, mas eles consertaram, fizeram uma redençãozinha hum, pra ela. Fizeram, tanto que ela não tá mais sendo vilã, ela não ganhou edição de vilã hoje. Vamos continuar no episódio. Vamos. É, tá
2: bom Só vamos, rapidinho, vamos. um comentário do chat. O Eduardo Fares disse assim... A Vandy fará uma coroa de Miss com as joias do infinito. <risos> 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 Olha, eu quero esse filme. Faça o acontecer. Enfim. Aí a Asia acaba ganhando o Mid Challenge porque ela é a que acerta mais coisas. Realmente a bunda dela é... Ela tem um terceiro olho. Se bem que isso pode ter
3: sido... O roubado, o pau podia ter dado pra qualquer um A gente não tem fatos, provas não tem, é, As outras documento. não estavam na sala No momento Exato, em que aquilo que aconteceu
4: Mas foi uma vitória meio nada a ver Porque eu achei que como ela ganhou Ela ia escolher os grupos Eu também, ela ganhou e não deu Mas nada Mas não, foi tipo, ganhou, parabéns, toma aqui dois pau e
2: é, escolhi. não, o prêmio foi... Ela ganhou dois mil dólares num lugar que trata a É isso. É, na verdade, acho que são de produtos pra cabelo. É de produtos pra cabelo, especificamente? Que podem
4: ser
3: usados em peruca. Exato. Né? Vai ser o prêmio da primeira temporada, já tá muito bom. Pra um episódio só, Mini <risos> Challenge.
0: <risos> <risos> e, dizem,
3: e, e, e
2: dizem que Bibi nunca recebeu o prêmio, né? Enfim.
3: E voltou pro All,
2: pro All Stars?
4: É, cachê, Voltou
2: né? pra ver se a RuPaul
4: ficava com vergonha tava...
2: <risos> <risos> Mas é, aí a, a baby descobriu do jeito pior Que RuPaul não tem vergonha na cara Nenhum um <risos> Pois é, é como o Telo disse Essa vitória daí já não teve nenhuma função Narrativa nem competitiva E aí vamos para o Maxi Challenge RuPaul traz um Maxi Challenge realmente inédito que eu não pensei que fosse possível Sim. na décima temporada. Porém, marqueteiro, até o último fio de cabelo, que é, as queens têm que fazer, em, grupos de, em três grupos de três, painéis para a DragCon, que é a convenção de drag que a RuPaul tem, e que agora tem duas edições por ano, Isso. uma em Los Angeles, outra em Nova York.
4: Outra coisa que prova como a RuPaul é esperta. Ela poderia ter trago esse desafio de fazer painéis para a DragCon, muito antes uh -huh. pra justamente promover a drag compra as pessoas irem Exato. só que esperta como ela é ela pensou, se eu trouxer isso no primeiro ano as pessoas vão achar que eu estou desesperada pra que as pessoas vão se eu trouxer isso no segundo ano ainda pode ficar parecendo que eu tô forçando agora depois de três anos com vendas praticamente esgotadas das duas drag cons aí fala, ok, agora dá pra criar
2: é, eu concordo com você. Concordo. É uma
4: boa estratégia de marketing.
2: Sim, de fato.
4: É o que ela fez. Porque se ela é tivesse feito logo é um no começo... Do é, foi, igual, foi a mesma coisa do podcast. A RuPaul tem o um podcast com a Michelle. Se eu não me engano, ele começou, tipo, entre a sétima e a oitava temporada.
2: Não foi antes da gente? Hum, não vou te
4: saber te confirmar. Mas foi antes da oitava, isso eu tenho certeza. Porque a oitava eu acompanhei pelo podcast todo. Só que ela só levou... Queens pro podcast dela na nona temporada, onde elas fizeram não, foi no All Stars 2 que elas fizeram a entrevista Sim. foi só no All Stars 2, ou seja muito tempo depois então ela sempre dá uma segurada, assim de fazer promoção descarada das coisas dela
2: mesmo porque ela quer garantir que vale a pena ser promovida Sim. Ela tem isso também né? é
4: claro Quer é perder tempo divulgando uma coisa que às vezes não vale mais a pena, que é melhor esquecer. Exato. Que é tipo o que a Sony fez com o Playstation Move, por exemplo. Playstation Move <risos> não fez sucesso, chegou a outra é 3, eles fingiram que eles nunca lançaram o Playstation Move.
2: Isso é verdade! Tipo, nunca. Move? Que produto é esse? Não lançamos. Não. Ah, esse Dildo com a cabeça brilhante a gente não conhece. Não sei. I don't know her. Quem fez isso? Interessante. <risos> Vamos copiar? <risos> Na verdade, isso eles falaram quando eles viram o Wii, na né? Nintendo, né?
4: Anyway, seguindo em frente, porque seguindo não somos um podcast de videogames.
2: É, escutem tenho Jogabilidade.
3: Enfim. Até o Paul inventar o videogame dela. Claro. E tá demorando? Pois é,
2: é. Ele tinha um joguinho pra, pra iPhone, mas, mas durou é pouco tempo. É, que era Dragop Dragópolis, era uma coisa assim, é. né? Enfim. Uma super trunfo, bem que já podia ter um, né? Ah, isso eu quero realmente. Enfim. Aí elas se dividem em três grupos de três Cada painel vai falar sobre uma etapa, vamos dizer assim De uma monta etapa básica de uma montação drag Ixi. Então nós temos o grupo que vai falar do cabelo O grupo que vai falar do rosto E o grupo que vai falar do corpo No grupo cabelo temos Cracker, Vixen e Blair Sinclair No grupo rosto temos Aja, aquary e Monique E no grupo corpo, hashtag Deborah Coker <risos> Temos Eureka, Monet e Cameron. E elas já começam, assim... Elas se juntam, tal, aí vai pra etapa do programa que mostra elas se preparando. Uma não, coisa... Mas,
3: calma, Eu acho interessante falar como foi montado
4: Sim. esse grupo. é Então, uma coisa que eu achei muito legal, que normalmente elas se escolhem por afinidades e tal. Mas eu achei legal que elas se escolheram meio por, tipo assim, eu quero falar desse assunto. Quem quer falar desse assunto uh -huh. também... O que é legal, porque tipo, mostra uma, uma faceta de competição Não só de amabilidades, mas também de talentos, de conhecimento e tal E maturidade também Dioca. Exato E eu achei adulto por parte da Eureka Do tipo, eu quero falar de corpo As duas que querem falar de corpo são as pessoas que estão sendo meio que tipo, chutadas pelas outras Eu quero falar de corpo e a gente vai conseguir, vai
3: dar certo, vambora e foi, sabe? Eu achei muito fofo da parte dela. Falou, não, vocês estão aí, eu quero fazer também. Vamos fazer junto. E rolou tanto que... Inclusive,
2: eurica
4: dona desse episódio também. Aprendendo a trabalhar em equipe e dona do episódio. Outra coisa interessante de comentar é que a Miss Cracker, ela tem o um canal dela no YouTube e ela tá fazendo o Review with the Jill. Review with the Jill. E ela comentou uma coisa semana passada que eu acho que é mais um ponto no negócio de fazer a Vixen ser uma vilã aos nossos olhos porque ela falou que a produção não tem mostrado, mas desde o episódio 2 ela e a Vixen estão muito próximas porque ela ficou muito feliz com o fato da Vixen ter trago à tona o negócio do que a Rika disse sobre ela porque ela falou assim, que por mais que seja um assunto chato, ela não queria que isso ficasse sendo dito pelas costas dela pra sempre. Exato. E que ela ficou muito feliz que a Vixen trouxe isso à tona mas que o assunto já tinha passado já foi resolvido e tal, mas ela trouxe sua tona, e ela falou que desde esse episódio 2 elas são muito próximas e a produção em nenhum
3: momento tá mostrando isso não, de assistir o episódio não dá pra imaginar que isso acontece, elas não aparece uma do lado da outra até esse momento exatamente,
4: e aí volta pro negócio que eu tô falando que a produção ainda tá tentando enfiar a Vixen como uma vilã porque só mostra ela nos momentos em que ela tem uma rixa com alguém, por exemplo um, um exemplo bem rápido aqui é, para as pessoas que conseguirem entrar no site da v one quando vocês tiverem um tempo tem um bônus clipe desse episódio que, que foi ao ar que é o bônus da Erika e da Aija explicando o negócio dos O'Hara dos cada uma fala de onde vem o seu O'Hara e elas meio que batem para ver se vem de algum lugar, e aí elas estão conversando no espelho, se maquiando, a Monique puxa essa pergunta e elas começam a conversar enquanto as duas, as três estão conversando no espelho quem tá do lado se maquiando no espelho do lado, que era o mesmo espelho da Eureka, é a Vixen. Porque o espelho era Mayhem, Vixen e Eureka. Certo. E enquanto tá rolando o papo e a Eureka tá conversando e tá todo mundo conversando, a Vixen o tempo todo tá de super bom humor, tá rindo, tá se maquiando, ela ri das piadas das três. Ela ri de tudo, na boaça. Isso... <risos> Aí eu venho com aquele meme, isso a produção não mostra. Mas Caraca, o Brasil, é o Brasil tá vendo, o Brasil, tá vendo. <risos> o Brasil lá fora tá vendo
2: É, então é muito, é muito interessante, porque Quase, gente A duração do episódio aumentou De episódio Em episódio cru, tem 15 minutos A mais E mesmo assim, ainda estão deixando partes Muito importantes de fora e assim, ainda bem que algumas estão sendo postadas como material bônus, porque deve ter outras que a gente só não vê. Mas tem pouquíssimo é, material bônus nessa temporada. Tem, menos do que, por exemplo, em All Stars 3 Sim. e na nona temporada. A nona temporada era um, uma festa do caqui.
3: Era metade do episódio só de bônus clima. <risos> você, você, você tinha que perder quase metade do episódio e eu, por exemplo, não vou atrás de material bônus. Eu perdi a coisa por causa sim, disso.
2: Sim, Inclusive, a maioria do material bônus é justamente conversa de espelho sempre, né? Uhum.
4: é. E são momentos onde você vê a personalidade delas. Ok que é um show de talentos, não é um show de personalidades, ok. Mas eu acho legal pra gente poder se comunicar conectar mais com a pessoa, sabe torcer e etc
3: não, eu vou muito em personalidade e
4: eu fico pensando se esses bônus clipes de espelho fossem mais liberados, tipo de forma mais fácil de acesso, se esse hate tóxico que existe no, no fã de Drag Race não seria menor porque as pessoas veriam que as queens são mais humanas do que as pessoas acham que elas mas são
3: é mas edição é pra isso, tem que ter o é, hate pra claro. ter polêmica, as pessoas brigarem na internet, pra mais gente assistir o programa é reality show, é assim que funciona. A edição não faz isso à toa faz. Tipo, será que a gente não devia dar uma chance pra Victor? Não, tem que ter uma vilã. Uhum.
2: É, mas então, mas agora no momento, a temporada tá sem vilã.
4: Então, mas o que eu tô falando? Tá sem vilã, mas eles estão empurrando com ela abaixo.
3: É, mas só que... Mas faz uma aí já invejosa nesse episódio. É, então... Eu só... é... Isso, isso vocês têm razão. Não necessariamente está sem vilão. Sabe, Não, tipo, assim, não necessariamente eles estão empurrando
4: de vilões. um. <risos> a transição de vilões sabe? Não necessariamente eles estão empurrando um. Mas eles estão tentando ah, te fazer é. desgostar de várias. Entendeu? Pra ver pra onde a narrativa vai. Só que tá difícil? Só que tá difícil porque eles são sem material. Eles não têm mais tanto material.
2: Pois é, gente. É aquela coisa. A gente chegou no ponto da temporada que, na verdade, assim... Eu não desgosto de nenhuma delas. Nem do drag delas, nem, nem delas. da Queria. Nem da Queria, eu juro Nem que da eu não desgosto dela
3: Então, por isso que eu tô falando Não, eu também, mas é que vocês já estavam tão prontos pra não gostar dela
4: Mas por que eu achava que ela fosse ser a perfeita adolescente millennium Que se acha perfeita e incrível E ela não está sendo isso Inclusive então, eu, nos eu, primeiros eu, episódios
3: ela ganhou essa edição Mas cada vez mais ela Mas cada vez mostrado, mais ela é. mostra que ela
4: é mais ingênua do que necessariamente metida
2: é, e, e nos, desafios, nos desafios em grupo ela tem se mostrado uma boa é, jogadora de time, vamos dizer assim. Ela tem sido bem tranquila pra trabalhar com outras pessoas uhum. no desafio. Que é uma coisa que, inclusive, não esperavam dela lá dentro. Algum, sim, as queens sim. comentam
3: isso, né? Não, mas ela não briga, ela não discorda, ela não fica querendo que faça do jeito é, dela. É, porque
2: ela tentou fazer draminha, não deu certo. Então acho que ela então, decidiu. Acho que ela deu uma acalmada. ela, é, uma ela calma. tomou uma tesourada <risos>
3: cedo, daí baixou a bola. Ela entendeu que ela só é uma criança de 12 anos ali. <risos> Embora quem tem a cara de criança de 12 anos seja Blair Sinclair.
4: <risos> Exato.
3: Enfim,
2: nesse momento de preparação na workroom... O primeiro grupo que é mostrado pra gente é o Grupo Corpo, com a Eurica Monet e Cameron. E, de cara, já mostra que elas é que vão ganhar. Porque o episódio, é o a parte delas é muito, muito claro. mais longa. Não, não, é. Elas aparecem primeiro, elas aparecem depois
4: de novo. <risos> não, então, mas elas aparecerem primeiro é mais... Por uma questão de ordem da construção.
2: Não, ok, isso eu entendo. Mas realmente elas apareceram mais. E outras, não, foi
4: muito mais. E
2: foi o único grupo em que na Workroom a edição não tinha nenhum momento tipo putz, estamos com um problema pra mostrar. Os dois outros grupos sim. Uhum. O delas é só assim. Nossa, que ideia genial. Nossa, que ideia genial. E foi só isso a uhum. parte delas. Nossa, isso vai dar super certo.
4: <risos> Todo mundo engolindo a língua
3: Odiando proporcionais. Todo hein? mundo fala, ah, eles não param de falar proporcionais em.
2: Não, e o pior é que assim. A, Quando que gravo? É aí já amanheceu. Os
3: confessionários. É depois que elas já perderam? Então,
2: atualmente a gente não tem certeza. A gente sabe como foi feito em algumas temporadas atrás. Mas atualmente não temos certeza. E no One Tucket teve um momento que me deixou em dúvida. E. Assim, me deixou em dúvida assim. Me deu certeza que a gente não sabe mais como eles fazem os confessionários. Quando eu vou. Viajar no tempo, tá, gente? Okay. A gente faz isso, vocês estão acostumados. Quando o Danteketai e o recebe... Hum, a mensagem da mãe dela em vídeo... A Monique comenta... Gata, eu amo você e tal. Vai ter uns confessionários meus que você não vai gostar, tá? Mas eu te amo. Ou seja... Ela já chega gravado com confessionários. Então algo me diz que eles estão fazendo confessionários é, constantemente.
4: Depois do dia, por exemplo. É, Evidentou o dia que de assim. gravação faz. Exato.
2: Mas com aquele esquema delas escolherem uma roupa e usarem a mesma roupa todo É, a roupa fica
4: dentro da salinha. É. A gente já viu a Arara.
2: Exato. E aí o lance é. <coughs> eu acho que é a Monique, ou aí já não lembro, mas acho que é a Monique, que. A Monique e a Cracker aparecem em confessionário e falam, nossa, que irritante esse proporcionário. É, a Monique a Cracker. E aí. Elas falam, alguma delas fala que é ruim o bordão do, do Portionais. Uhum.
3: A Monique fala que é horrível. É, pois é. do, é do monocu. Então, mas é isso <risos> que eu tô falando. Se for depois, pode ser só inveja de... Porque ela, no... já, já no tempo, no de ela entra reclamando que ela deveria ter ganho. Ou que ela deveria estar numa posição de destaque que ela não teve.
2: É, mas eu acho que ela fala só isso... pode
3: ter sido um rançozinho. É, mas eu acho
2: que ela fala isso num... Um no... veneninho. Num... No... Olhando a competição até o momento. Porque ela realmente foi injustiçada em alguns momentos passados.
4: E tem uma coisa que você sempre tem que pensar sobre os, os confessionários, que é uma coisa que eu aprendi vendo uma aulinha no YouTube sobre fazer entrevistas com as pessoas. Ah. Olha só que interessante. Que é os, os confessionários que a gente vê, a gente só vê a resposta. A gente nunca viu qual foi a pergunta. É verdade? Então fica aí essa dicona.
2: Por exemplo, <risos> a Miss Cracker aparece, só que. E aí, nesse momento, mas aparece. Tem um take que é só ela fazendo assim. Oh, God. Aquilo pode ser
4: qualquer coisa. -que 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 -se. Você não ouviu a pergunta. É, anyway. Assim, é aquela coisa de teoria da conspiração. Se a gente for nisso, a gente vai longe. Mas só pra ter isso em mente.
2: E aí temos o Ru Paula indo fazer walk orientação com elas e é muito legal esse momento da é orientação é
3: detonado que fala em português <risos> nossa oh, esse
2: oh my god foi pela profundidade da referência foi bem profundo parabéns gatinho you're the winner of this week's challenge olha detonado okay. enfim continua a primeira orientação que mostra é com o grupo das perucas. E as três, a Vixen, a Cracker e a Blair, são pessoas que trabalham com construção de cabelo. E aí a vou pergunta, ah, mas vocês vão falar de cabelo natural e sintético? E aí elas falam que vão falar de cabelo sintético porque é, muita gente basicamente acha que, ah, cabelo sintético é ruim. Mas as queens que sabem fazer peruca... Transforma o cabelo sintético em milagres. Inclusive a Blair fala que ela se quase sempre usa cabelo sintético, né?
4: É, pois é, eu fiquei
3: bem eu fiquei, chocado eu com fiquei isso. Bem porque chocado. eu falei, gente. Todas porque falaram. Ela,
2: e ela tem uma. E a Blair tem umas, per umas perucas muito bonitas. Sim. A da Cracker a gente sabe, mas porque a Cracker tem um visual que é cartunesco. E aí, realmente, a sintética pra ela é a melhor porque ela pode literalmente transformar aquilo num penteado duro uhum. que vai com o visual dela.
4: Mas eu não sabia que era uma, era uma questão... Eu sempre ficava pensando nisso, nas pessoas que perderam seus cabelos pra fazer aquela peruca. Mas eu não sabia que era uma questão em si usar perucas sintéticas ou natural. Porque elas falam meio como se fosse, tipo, escolha de vida, choice life. Uh -huh. Tipo, ah não, sintética, sempre. Eu
3: é, então, não vou de natural.
2: É porque, é porque assim, é, quando eu falo meio assim...
3: Meio bolacha ou biscoito.
2: É, é que quando a gente fala de peruca sintética, é um, uma gama muito grande de produtos e qualidades.
4: É, vai desde a 25 de março até o cabelo da Beyoncé.
2: Ex exatamente. Todo um range. Exatamente. Hum. E, e peruca de cabelo natural, não, né? Peruca de cabelo natural é sem... Bom, é cabelo natural. Ou seja, ela é sempre considerada uma peruca de alta qualidade e ela é sempre muito cara. Cara. Então algumas queens preferem comprar um cabelo sintético com uma qualidade similar ao cabelo natural. É, o, o poder de modelagem que você tem com sintético é outro também. E tem vários materiais de peruca sintética, né? Uhum. Tem isso também. Tem peruca sintética de fibra plástica e peruca sintética de poliéster. Peruca sintética de nylon. Enfim. A questão é a seguinte... A RuPaul chama atenção pra ela, tipo assim... Ah, vocês todas manjam, mas quem é que vai moderar o painel de vocês? E aí elas falam que... Ah, não, a gente precisa tá bem. Não. A gente não.
3: alterna. Cada uma fala uma parte. E outra coisa... Jogral importante. no trabalho.
2: Jogral! vai fazer um
3: jogral.
2: <risos> e tem uma, uma coisa importante nessa fala porque elas falam assim, ah não, cada uma vai dar uma parte da aula da orientação, <risos> do tutorial isso. guardem isso que eu falei <risos> agora
3: <risos> aí beleza, ok não, ficam... e o RuPaul fica ofendido quando a Miss Cracker fala, é porque essa é uma desculpa pras drags se encontrarem, ah, ficarem é, juntas. É, a RuPaul, é, a RuPaul, muito RuPaul muito. Dá um... Hum. É a Cracker hum. que fala isso. Sim, né? é, cracker.
4: é E a RuPaul fala uma coisa muito importante disso, que é o que a gente falou dela já no descomeço do episódio, que ela falou... Eu sempre fiz questão de... I vou falar em inglês aqui porque não tem uma tradução exata mas I brand everything I can, ou seja eu coloco uma marca em tudo que eu faço vocês deveriam fazer também porque é uma forma de você se marcar e ela tava falando isso sobre a DragCon sobre como ela fez pra poder vender isso, sabe e a RuPaul tem essa noção que eu acho que as queens não têm, mas porque a RuPaul tá fazendo isso há 30 anos é, que é o tempo todo que você tá lá fora, se você é uma pessoa da mídia, se você é um, um, um... Como é que chama? Uma pessoa que faz entretenimento, se você é um entertainer, eu não sei em português.
2: Uma pessoa midiática do é. entretenimento? É? Se você é uma
4: pessoa do um entretenimento... Uma uma animadora... Todo momento em que pessoas estão te vendo, você tá fazendo sua autopromoção. Então, tipo, não Verdade. é porque é um, 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 um painel na DragCon com 10 pessoas assistindo às 8 horas da manhã que é menos importante do que a sua noite numa casa fodida, sabe? Tipo, na Blue Space. Não é menos importante. Sim. O tempo todo tem pessoas te vendo. O tempo todo você tem
3: que vender quem você é tanto que o grupo que ganha é o que segue essa dica. Exatamente. É o que cria um nome, tem um,
0: tem um é, bordão. tem um
4: bordão, tem um nome. Elas deram espaço umas pras outras. E o mais importante, elas deram uma
3: aula. E elas planejaram. Pois é.
0: É.
2: Aí a RuPaul vai pro, gu, pro grupo do Aí nunca
3: mais aparece o grupo peruca, né? Nunca mais. <risos> Esquecidas no churrasco.
2: Esquecidas no churrasco. Aí vai pro grupo... Rosto. Faz. Face face face, face. 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 Beauty face. E aí, ela... Ah, o Paul repete. Ah, vocês três são consideradas ótimas maquiadoras. Né? E tudo Não. mais. Aí, aí já fala... Hum? Ah, eu aceito. Tá. Pode continuar. É... <risos> Enfim, é, tá tendo um momento de bastidores. O Theo saiu pra, pra pegar bebidas. Enfim. E aí, enfim, todas três maquiadoras. Aí Aí já conta que ela, na verdade, começou trabalhando com maquiagem mesmo, sendo uma maquiadora da Chanel, que não é pouca coisa. A
4: começar, ela não começou, né? É porque ela. E veio... fala assim, ai, ah, o que, que eu quero ser na minha vida? Maquiador. Aí amanhã bate na porta da Chanel e tem um emprego. Não é assim que funciona.
2: É, não, mas é porque deu a entender que foi tipo assim, ah, eu comecei a, ter, a fazer drag e não muito tempo depois, foi assim que eu entendi. Não saiu Não muito tempo depois eu fui ser maquiadora da
3: Chanel. É isso que eu entendi, mas enfim. isso que eu não entendi. É a Chanel Drag ou Chanel Marca?
0: Não, a marca. não, é.
2: <risos> é a Chanel Marca, do perfume e das roupas. E aí a RuPaul fala... Bom, gente, mas vocês têm que, que deixar o um negócio divertido. Porque as pessoas sempre me perguntam, me perguntam dicas rápidas sobre maquiagem. Porque elas querem saber, tipo assim... Ah, o que, que eu posso fazer aqui em cinco minutos? Hum. Pra melhorar ou mudar... A minha maquiagem. Mas é, ela fala, mas ao mesmo tempo vocês têm que deixar as pessoas instigadas e presas no que vocês estão falando. Não adianta você dar não. um tutorial, tipo, rígido.
4: É, o negócio de palestra, assim, é não é um vídeo do YouTube de 5 minutos, que você Exato. vai explicar o que fazer. E nem uma palestra de universidade de 3 horas, onde você vai ensinar a base e a fundação de tudo.
0: Exato.
3: Sem levantar da cadeira. Exato.
2: E eu acho que fica mais, é, um bom ponto de referência pra, pra esse equilíbrio é a Palmeirinha,
3: que
0: explica...
4: espera 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 pera, a... põe o grito da Monique, por favor. <risos> ah, eu quero ver pra onde que isso vai.
2: Porque ela explica as coisas passo a passo direitinho e ela é super divertida, mega carismática, faz piada, faz brincadeira. É fofa. Eu acho que é isso. Essa, essa é a receita, palmeirinha. Se inspirem na palmeirinha, youtubers. Tem okay.
3: fantoche, tem tudo.
2: É verdade, tem o fantoche.
3: Fantoche ajuda sempre, puppets.
2: Mas, enfim, fica a dica. Aí a Monique, num confessionário, fala... Bom, a RuPaul tá jogando aqui vários empanadinhos de galinha pra gente... E eu tô pegando todos, meu amor, e colocando no molho. E comendo. Sim. Ou seja, o grupo... Quer prestar atenção nas dicas de RuPaul e usar todas elas. E quando a, Monique, a gente vai ver é. o resultado, é você vê
4: que a Monique
3: aplicou. Muito bem. Muito, 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 bem. muito bem.
0: E
2: aí chegamos no orientação do Grupo Corpo. Repito, hashtag TaboraCoker. <risos> e aí... Tudo bem, tudo ótimo. RuPaul ama tudo que elas falam. E aí a RuPaul fala... Monet, você esteve no bar na semana
0: passada.
4: <risos> então, tá tudo muito bom, muito bem,
2: mas... Você esteve no bar na semana passada. E olha, não é que foi uma coisa relacionada ao enchimento? Hum. Aí a mulher fala... Pois é.
3: Esse quase que fez sentido. Não foi tão jogado.
2: Não, não foi tão jogado. Mas a RuPaul fez ser maldosa?
3: Foi, claro, porque ela também tem que jogar o cheiro dela. O que me incomodou mais não foi isso. Foi quando ela chegou para Cameron e falou, ah, Cameron, porque você tem um corpo de um homem. Falei, que bosta desnecessária. porque as outras não têm corpo de homem? É só a Cameron musculosa que tem corpo de homem. Então,
4: aí chega na questão principal que eu acho que... Por que, que eu gostei tanto desse grupo? Porque eu acho que, apesar de alguns pequenos probleminhas de narrativa aí, do, da, das palavras delas que a gente vai comentar, uh -huh. eu acho que elas fizeram muito bem, pois eram pessoas com três corpos bem diferentes, três corpos que são ditos o tempo todo que não são bonitos e não são atraentes para fazer drag. Certo. É, a não é padrão pra corpo É, a de Cameron drag. é atraente pra, pra você pegar, mas basicamente mas isso não, não é pra drag. Pra drag é, é. Então pegaram três copos que as pessoas normalmente falam que não são para aquilo e fizeram um painel baseado nesses três copos ensinando como valorizar esses três copos. Isso eu achei muito legal.
3: Muito bom, isso eu também. Muito eu gostei legal. muito da proposta ser essa exatamente. Exato.
2: É, só um parênteses, fizeram o Little Red é, fez uma observação sobre perucas naturais e sintéticas que faz muito sentido. É hum. o seguinte, deve ser fodra. Tratar uma peruca natural enquanto você está fazendo drag race. Porque, hmm, isso é outra coisa de peruca verdade, natural. Né? Exige uma manutenção e fudida, porque verdade. é cabelo. Então você tem que lavar, escovar, fazer hidratação na porra da peruca. Existe
3: peruca de pelo de animal?
2: Existe peruca de, de
3: pelo de, de cavalo. cavalo.
2: Existe. E ela existe. Crina de cavalo. Crina de cavalo. Existe. E ela exige os mesmíssimos... Essa lenda
4: que alguns dos rabos de cavalo da Ariana Grande são de crina de cavalo
2: é apesar de reza a lenda reza a lenda apesar de já ter tido evidências que é o cabelo dela tipo é o cabelo dela mesmo que nasceu da cabeça dela é então que evidências
4: é. cadê os fatos não então, é não então, é porque é... ela teve problema no cabelo por isso que ela usa o, o rabo de cavalo
2: ah então é porque assim tiveram usaram umas fotos dela mais nova que ela realmente tinha crescido o cabelo
4: Sim, na bunda o problema. pra fazer o rabo de cavalo. Então, Long Story short, uh. Ela participava de uma série da Disney e ela tinha que pintar o cabelo dela de vermelho pra série.
2: Ah, é verdade, ela era ruim.
4: E destruiu o cabelo dela porque ela pintou durante, tipo, seis anos direto o cabelo dela de vermelho fluorescente E nunca podia diminuir porque ela tava participando de uma série, né? Então, tava sempre no máximo pintando, 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 pintando. Destruiu completamente a raiz do cabelo dela. E ela começou a usar o rabo de cavalo no começo da carreira porque ela era uma forma de disfarçar o aplique. Ok, foi isso.
2: Ah, então... Mas ela realmente chegou a ter o cabelão. Sim, sim. Ah, tá. Bom, isso faz bastante sentido. Coitada, né?
4: É Nickelodeon. A Lana me, co me corrigiu aqui. Ela não é da Disney. Ela é da Nickelodeon. Ah, ok. É,
2: lembra pra gente o nome da série também, gente. Enfim. Victoria. Victor Victor Victorias. Ah, ok, tá. Enfim. É verdade. E peruca de canela de cavalo precisa ser cuidada igual cabelo humano. Porque é material orgânico, né? É cabelo. Enfim.
3: É natural. É natural.
2: Voltando ao lance do grupo corpo. E aí... RuPaul, é Era disso que eu tava falando, né? É que eu sempre vou rir de grupo corpo.
4: Porque <risos> eu associo a outra coisa. <risos> Hashtag... Deborah
2: Deborah. Coker. Inclusive beijos, Deborah Coker. É... E aí a Monei fica... Uh... Uh! Me chamaram a atenção aqui a Monet fala, bom, eu não vou repetir esse erro E a RuPaul fala, acho bom mesmo Você não repetir esse erro Mas no geral é isso Aí depois mostra mais o Workroom Os
3: outros grupos tendo problemas E o grupo corpo lá Os outros grupos não, a Aquarius se enrolando pra falar Esse foi o problema É,
2: não, ok, isso realmente foi bem Tipo, é, ai não tem nada vamos, Nada, não vamos, tinha vamos, nada meu, Vamos, vamos ordenar isso aqui E... E aí, qual foi o problema do grupo
3: da do cabelo mesmo? Esquecido no churrasco. Esse é o problema ah, dele. Ah, é verdade. Não é aparece mais. Aparece elas gritando proporcionais por cinco minutos. <risos> e a Aquaria gaguejando pra ah, conversar. É, na
0: verdade,
2: é ele não foi esquecido no churrasco. Mostra a Blair mostrando o, o caderninho de anotações ah, dela. Pois é, é, é isso. Odor. A Blair é...
4: E aí fez uma coisa, fez muito sentido Por que, que o Rodrigo gosta da Blair?
2: <risos> Porque ela
4: é igual a Sasha Bell Ela fez o dever de casa Ela anota todo mundo que ela ficou no top Ela desvendou o código no Ela fez todo o código da 20 de Drag Race Arrasou
2: E é nesse momento que temos a revelação Pela Monique, pela boca da Monique De qual é o tema da Runway Que é chapéus that's incredible. Sim. Que oh, pra quem não falou? pegou É
4: uma brincadeira com That's incredible
2: a RuPaul falou, mas é, raramente uma Queen na Workroom fala o tema da passarela antes da RuPaul falar. Isso aconteceu, sei lá, pouquíssimas vezes. Uhum. Nessa temporada, acho que é a primeira vez que alguma delas comenta. Acho que sim. Ah, o tema da passarela vai ser esse, então a gente tá preparando isso. Uhum. E aí, neste momento, nós descobrimos entra, começa um segmento em que a Monique fala. Uma coisa que nós não sabíamos... Até este momento... Que todos os looks de passarela dela... Ela fez se virando nos 30... Porque ela é uma queen mais pobre... De dinheiro... Que as outras... Que as outras vieram com vários drags de casa... E ela não veio com tantos drags... Ela veio com tecido... Inclusive ela fala... Gente, eu trouxe umas perucas... Uns sapatos... Uns acessórios... Algumas roupas prontas... E um monte de tecido...
3: É o momento... O tite devendo dela... Exatamente...
2: E aí ela fala uma frase maravilhosa que é... Desculpa, Telo. Que é... Eu vim pra essa competição com Glitter e Jesus, querida. E eu estou fazendo
4: funcionar. <risos> Exatamente. Maravilhosa. Mas... Essa questão toda da Monique me fez questionar uma coisa. Que é... O quanto o drag racing exige deles. Delas, né? No caso. Do tipo... Não é uma competição barata anyway de você participar. Assim. Não é mesmo. Porque se você parar pra analisar, tipo, outros reality shows de talentos, vamos pegar assim. É, você tem Project Runway, eles têm que levar basicamente o material deles de costura, tipo, tesoura umas coisas, mas são assim, mas coisas balancas, mais né? gerais que se ele não tiver essa coisa, ele efetivamente não faz nenhum trabalho.
2: Não, mas no runway, eles para o runway, eles só levam ferramentas, né? Só Porque o tecido é
4: tudo lá, tudo lá. E, por e exemplo, materiais, o programa não fornece. Não fornece, tá. MasterChef não, não, dá, não precisa não levar precisa nada. Não precisa levar nada. Você só chega lá e te dão tudo.
2: Inclusive, inclusive, inclusive faqueiro? Inclusive
3: faqueiro tudo, 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 tudo.
4: tudo, tudo. Normalmente você ganha do. Do. De quem tá patrocinando a temporada, né?
3: É, não é deles, eles têm a bancada que já tá equipada e os equipamentos no fundo. E, tem entendi. tudo. E
4: pensando em Drag Race, eles têm que levar, tipo, tudo. E pensa, é muito caro. É muito dinheiro. Sei lá, vamos chutar aqui que uma Queen pagou muito barato. Muito, muito, muito barato numa daquelas roupas maravilhosas. E pagou, sei lá. 800 dólares na roupa toda. Eu digo conjunto. Eu digo peruca, sapato, fechando roupa. Fechando a conta do. Fechando look. a conta. Pagou 800. É muito barato isso. Porque pensa, gente, uma peruca muito boa é no mínimo uns 200 dólares. Muito boa.
2: O sapato é caro pra caralho. Pois
4: é. Então, assim, pega isso. Agora pega a quantidade de looks que elas têm que levar. Tem episódios que elas usam mais de um. Tem episódio que elas usam 3, 4, 5 looks.
2: E elas são orientadas a levar looks que acabam não sendo usados. Sim.
4: Exato. Então você imagina o quanto de dinheiro cada uma delas tá levando, É, né?
3: elas sempre saem com umas 3, 4 malas cheias de roupa.
2: É, então, o que me leva a pensar é que, assim, como elas só recebem o cachê, é, o cachê primário, né, o cachê de participação, só depois da temporada filmada, é, eu aposto com certeza que muitas delas fazem bastante dívida pra poder participar do programa. Pois é, e tem acho isso que, que eu fiquei podem, pensando. É que tem como
3: pegar empréstimo. Porque, é, não, tipo...
2: mas, mas assim, eu acho que deve ter algumas que falam assim... Tá, vai ser isso de cachê, então eu posso fazer isso de dívida. Eu juro pra você, eu realmente Sim, acho. Sim, não, mas com certeza. Porque você
4: pensa, uma Queen, tipo a Monique, ela recebe essa ligação. Ah, você vai participar da temporada 10 e tal. É, e aí mandam pra ela por e-mail, sei lá, a fichinha do que, é que ela tem que levar. Você vai fazendo as contas, é meio desesperador, porque chega Sim. num momento em que você fala assim, ok, não posso eu, ir, talvez... Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí me veio pra pensar, será que a gente já teve em algum momento alguma Queen que não participou quando ela viu a conta final que daria ela participar?
3: É, eu não duvido nada, seria uma coisa triste, mas eu não duvido, nem né? um pouco, porque... Ainda mais sabendo qual que é a postura oficial da RuPaul e dos jurados. Quando, quando teve o caso da Tite, que acho que, que eu me lembro, foi a primeira vez que expuseram a fundo uma situação dessas, de uma drag que não tem dinheiro para comprar roupa, para ter... Peruca, essas coisas, a Michelle Visage fala o quê? Isso aí é desculpinha, se vira, tem material na sala, faz. É, não precisa de dinheiro. É, não preci ela vai fazer uma peruca, ela vai fazer um sapato, ela vai construir uma bolsa. Não vai, uhum. não tem como. É.
4: Mas assim, eu fiquei pensando sobre isso, sabe, o quão caro é esse programa pra elas. Porque ok que tem o merchan e tal, tem as coisas que elas ganham. Mas ou
2: é caro Não, e gente, mas assim, e outra coisa, as coisas que elas ganham, cachê, prêmios e tal, é tudo depois, gente.
4: Não, e assim, é prêmio. É prêmio. Você ganhou
2: sim. dois mil reais
4: em óculos, você vai fazer o quê? É óculos, você não paga, você não paga aluguel com óculos.
2: Você vai revender no Mercado Livre? Não, não. elas
3: ganham coisa pra... <risos> Pra fazer o drag delas, mas não resolve o que você falou é depois Exato. Não resolve a situação delas antes E durante o programa
2: Exatamente, o Tiago Henrique fez um comentário aqui Que eu gostaria de, de discutir, que ele disse assim Desculpa, mas se você sabe que vai pra drag race Você no mínimo deve levar o básico que estão pedindo Se o tema é chapéu, você deve levar um bom chapéu É o que a gente acabou de falar, gente Às vezes as pessoas não têm dinheiro o é, E lana. o
3: básico
4: é aquela coisa O básico é muita coisa se a Queen ficar todos os episódios, são no mínimo uns 15 looks que ela tem que levar. Pois é. No mínimo. Tirando os que elas tem que levar que talvez não usa, ou tirando os que elas tem que levar pra coisas menores, sabe?
2: Enfim, gente, é caro. Fazer drag é
3: caro e, e fazer drag em Drag Race deve ser... Pois é, não é uma questão de má vontade nem é, nada. É dinheiro é, deve. é dinheiro, é um impedimento gente, físico. Dinheiro? Não Vai... tem o que... Eles vão tirar do cu, peruca... Não tem como. Vai lá,
2: Thiago Henrique, fazer Drag Race, então, já que você tem dinheiro.
3: E não só isso. <risos> Sem querer fazer a chata de humanos aqui, mas fazendo... Não só a questão do dinheiro físico Mas o que se exige delas De referência de costura De moda, de uma tradição antiga É uma coisa que se você Não estudou moda Você não sabe Sim, E você exatamente. não é capaz de reproduzir essa, essa referência O que não te torna uma drag melhor ou pior uhum. É só uma pessoa que Não tem capital cultural Para saber Esse tipo de referência Porque você não teve acesso a livros A esse tipo de informação e isso é uma coisa que julga e que elimina muita drag no programa só por isso. Concordo.
2: E aí, eu gostaria já de puxar desse momento, um momento do Untucked, que é quando, logo que elas entram no Untucked, que a já pergunta se elas estão tranquilas de estarem salvas, né? E aí a Monique fala, não, não tô não. Não tô não porque eu merecia mais. E, enfim, ela fala que ela tá... Tipo, entregando várias coisas super legais e tal, tal. E aí já fala assim: Bom, eu entendo o que você tá falando, mesmo porque teve queens que tinham bem mais coisas que você, tipo, trazidas de casa, coisas caras, e que já foram embora. E você ainda tá aqui. E na minha opinião de fã, ela o único look realmente ruim que ela apresentou essa é, até agora foi o da semana passada, foi o do episódio passado. Uhum. Todos os e nem todos os jurados acharam ruim. Exato, nem todos, mas eu achei é ruim, principalmente considerando...
3: A vaca marrom. A
2: vaca marrom. Principalmente considerando o que ela já tinha apresentado, né?
3: Sim. Mas agora, a gente sabendo a situação...
2: Na verdade, eu gosto mais dela Pois é.
3: Ainda. Ela teve que é. fazer tudo, mas o problema é esse. Ela, mesmo sendo extremamente talentosa, extremamente carismática, é muito possível que chegue um momento, se tiver um segundo ball, que talvez ela não tenha o que fazer. Uhum. E que ela possa, no limite, ser eliminada do programa porque ela não teve roupa pra poder fazer um look. Mas, por exemplo, eu acho, eu
4: acho que ela tem muita possibilidade de ir muito longe no, nas provas de ball e nas provas de fazer roupa. Justamente por isso. Eu acho que ela tá tão no ritmo de fazer, sabe? Eu espero que sim, e né? E aí ela vai lá no dia e, e faz. Eu quero E isso muito eu fatiado, acho muito assim. legal. A produção também ter pensado nisso e ter deixado tecidos lá da mood pra eles poderem fazer roupas e tal. Isso é uma coisa... Bem pensada, porque às vezes as pessoas podem realmente não ter como levar. E aí eles dão a máquina, dão um tecido de graça pra pessoa falar, ó, vai aí.
2: Exatamente. A gente
4: precisa entregar. E eu acho que isso é uma salvação também pra momentos do tipo o kimono gate não acontecerem. De fato. Sim, tem mais é, três de dá uma kimono eu vou roupa. fazer uma outra coisa vou costurar aqui agora, tirar do meu cu mas eu não vou de kimono também
2: Exatamente. o Eduardo Faria comentou assim montei uma vez e gastei quase 700 reais isso mesmo com uma amiga drag me emprestando elementos do meu look gente, e drag é uma coisa assim drag não é uma coisa que quanto mais você faz melhor você fica, fica mais barato é o oposto <risos> quanto melhores as drags ficam na carreira delas mais cara fica as montações porque elas vão entendendo mais sabendo fazer as coisas e elas têm ideias maiores então tudo fica mais caro, uhum. certo? Enfim, isso posto, nós temos o primeiro momento obrigatório de todo episódio, que tem pelo menos um, que é o momento produtores fizeram a gente ter essa conversa, Sim. Que, que é a Asia interpelando a Cameron sobre uma foto, desculpa gente, sobre uma foto que a Cameron tem, que é uma foto de antes e depois, quando ela era tipo um... Um twink. Um twink. E aí depois ela virou esse boy musculoso tatuado. Um, por que, que é forçado esse momento? Obviamente a produção orientou a Cameron pra levar... A deixar essa foto Ninguém ali. Ninguém tem motivo pra imprimir uma foto dessa, que é uma montagem de antes e depois. Do, bem do tipo... Claramente aquilo tava no Instagram, sabe? Então, tem gente que imprime. Tem
3: gente que imprime. Esse tipo de foto... Sim. Pra... Uma pra acompanhamento caitor, olha como era e olha é, como agora de, de tem corpo. gente que faz isso tem gente que faz isso bom mas ela não precisa colocar ali no espelho é, é, que não é, ali é. no estojinho de maquiagem em <risos> exato
2: ai ah, ai já mas fala um pouco disso inclusive aí já ela nem disfarça né? ela fala assim ah fala pra mim disso aqui <risos> conta aí, mais sobre conta isso mais. menino e aí a gente descobre que e, e aí finalmente temos uma uma história de fundo da Cameron que não tínhamos antes e é, a Cameron realmente foi, é, Tipo, deixada de lado pela cena drag que ela fazia parte Quando ela começou a ficar musculosa Porque começaram a chamar ela de homem de vestido
4: Mas tem uma coisinha aí no meio que não, você perdeu Que não, é não, o não, fato não, não. dela ter tido um
2: namorado Não, não, não mas é, Super abusivo é, então, então, eu isso, vou isso foi depois? Então, eu vou falar agora e que tem, ela fala. Tem até uma piada na minha cidade. Quando eu sumo da cena é porque eu tô namorado. namorando alguém. Aí ela diz que tinha um namorado que, basicamente, ela não fala nesses termos. Relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo. O, o, o namorado falou, vamos, porque ela não falou, me obrigou, mas falou que ela não. Gente, existem várias formas de obrigar uma <risos> é, pessoa a fazer uma exato. coisa sem falar
4: eu te obrigo a fazer exato. essas
2: coisas. Enfim, ela para de fazer drag por causa do boy. E aparentemente, assim, fica no ar, mas aparentemente esse relacionamento não acabou muito bem. E ela resolveu recriar-se enquanto drag. E aí achou esse, esse aspecto da drag musculosa e tal. E aí ela fala que na verdade foi a rejeição das outras drags que estimulou é, a estimulou a procurar essa estética. Essa linguagem drag que adequasse Com o corpo novo que ela tinha uhum. E ela começou a se inspirar Justamente depois ela fala Nas heroínas de quadrinhos Que tinham um formato de corpo parecido com o dela Ela falou, ah, é isso aí que eu vou fazer sim E eu achei um momento interessante Porque a gente não sabia nada além de Eu sou uma queen musculosa Exato. sobre a Cameron
4: E aí eu fiquei esperando muito Em algum dia, em algum momento Em alguma circunstância Ela fazer uma montação de mulher Hulk <risos>
0: Seria então, Nossa, meu tão. Nossa, coraçãozinho vai ficar tão
4: quentinho. Se ela se pintasse de verde, hein? Uh. Ah, sabe o que seria incrível? Se esfregar Sim. na Michelle. Não. É... <risos> o. Como é que chama quando elas fazem? Executive Realness. Uh
0: -huh. ela, ela vestida de advogada de, advogada. Nossa. de mulher
4: russa. isso ia ser maravilhoso. Isso incrível. Fica a dica. Se você estiver ouvindo, Cameron,
2: faça aqui. Fica a dica, hein? Aí, nesse episódio, nós tivemos um segundo momento, os produtores pediram pra gente ter essa conversa, que é a conversa da Cracker com a Monet no Espelho sobre a família da Monet, a família caribenha da Monet, porque a Monet é de, da ilha de, Saint, de Santa Lucia, né, no Caribe. E aí a Monet conta da vez em que ela ganhou um concurso novaiorquino para queens, né, de origem caribenha que era o Queen of the Caribbeans. E tiraram uma foto. Ela falou, ah, claro, eu tô, tô aqui, Oi, maravilhosa. Ganhei, tirei tira foto. a foto mesmo. E a foto foi para na primeira página do único maior jornal. Jornal impresso de Santa Lucia. E aí, ela, tipo, tava de boa. E aí, depois da, da geek, né, da boate, ela chegou em casa e tinha 27 ligações da mãe dela no celular, perdidas. E aí, a mãe dela falou, mas o que, que tá acontecendo você é gay, você é trans, o que que tá acontecendo e aí a Monet falou que acabou mentindo falando que na verdade ela tava fazendo um trabalho pra um filme é, e que tiraram a foto e tiraram de contexto a foto e aí ela fala que realmente hoje em dia ela sabe que ela não, não deveria ter feito isso, mas que ela ainda tem muito medo de ser rejeitada pela família dela que mora no, no Caribe. Ao mesmo tempo em que ela diz que, essa, na verdade, quem criou ela foi a tia, né? A tia e o tio. E que, na verdade, eles são as únicas pessoas da família que não sabem. Que ela faz drag e ela fala, o resto da minha família sabe. Só eles que não. Bom, não eu sabia até isso...
3: agora, né? Porque ela aparece em TV Nacional, pois pra quem, é, quem quiser ver. Pois é, eu tô ver.
2: esperando um momento bem quente... Quer dizer, é que a Quinti não rolou. Mas um, um lance desses uhum. no Reunited com relação a Monet. Talvez não dê certo também, como não deu certo com a Quinti. Pois é. O que vocês que acham?
4: Não, então. É, é uma coisa bem complicada. Essa temporada tá bem forte em trazer relacionamentos de família complicados, né? A gente já teve dois casos de exorcismo gay... Nessa temporada Exatamente E a, tem esse caso também dela e, Então assim Eu acho que é um assunto sempre bom de ser trazido à tona Mas eu não sei Quando é trazido dessa forma como foi feito Eu não sei se fica gratuito demais Sabe Eu acho que tipo assim Se eu fosse um produtor desse programa Eu acho que eu não traria esse assunto Por exemplo Porque eu acho que no caso da Monet É uma coisa que ela lida melhor no caso da... Qual que foi a outra que, que aconteceu? O, o, o... A Dust? A Dust. No caso da Dust, a Dust mostrou que ela superou isso já e tal. Agora, por exemplo, no caso da Monique, ela não superou isso e é um caso que ainda é recorrente, porque ela ainda mora com a mãe. A mãe dela ainda é uma pastora. Então é toda uma questão que ainda está acontecendo. É, ela... Então, por exemplo, eu enquanto produtor só traria esse assunto à tona se eu conseguisse entrar em contato com a mãe da Monique, sabe uma coisa assim? Sim. Pra ter certeza de que se houver um momento de batida, vai ter um momento de assopra depois.
3: Mas é porque você tá pensando no bem-estar <risos> da pessoa Minha e não no que vem também. demais, é. Você tá querendo ser fofo e ser um ser humano decente.
2: É interessante esse caso da Monique porque ela chega a contar um pouquinho mais... Não necessariamente da família, mas da, da experiência dela se descobrindo gay no Nantucket. E aí ela fala que ela chegou aí pra, pra, pro seminário né, de estudos bíblicos... É... Pray the gay away. É, 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 exato. Ela tava nesse esquema de procurar a religião cristã como forma de fugir da própria sexualidade. E aí ela fala que ao mesmo tempo que ela tava fazendo isso, ela tava trepando com um menino que era do coral da igreja dela. <risos> E ela, inclusive, eu achei interessante tipo, a presença do espírito dela de contar uma história dessa, que na verdade é bem triste, bem uhum. pesada, de uma maneira irreverente. Ela falou assim, ah, porque ela fala isso e as meninas falam, mentira, tava trepando com, com o seu colega de Coral da Igreja e ela falou, pois é, eu fui conversar com ele pra pedir apoio, quando eu percebi,
0: é. <risos> Quem nunca?
2: Quem nunca? E aí, ela fala que, na verdade, depois que ela saiu desses seminários de estudos bíblicos, que ela tava sem dinheiro, e ela resolveu investir no ensino profissionalizante. Ela foi pra escola de, de cabeleireiro, né? É, que ela foi trabalhar em fast food. E aí, num fast food, ela olhou um, um colega de trabalho e falou: Putz, é isso mesmo, né? Sou gay mesmo, né? Pois é. Enfim, é muito interessante. Depois, voltando ao episódio que a Monet tem esse momento, temos o momento obrigatório de todo episódio dessa temporada. Miss vende.
3: Vende.
2: Vende. vende. E aí temos, finalmente...
4: Os grupos. Os grupos. A gente basicamente já passou por todo mundo, né? Mas os grandes problemas... Na, a nossa opinião é meio parecida, né? O grande Sim. problema do grupo de peruca e por que elas foram pro Boron, eu acho que elas perderam um pouco a mão. Elas acharam que era um hosting, né? Tipo, de, de, de ficar fazendo é, piada, humilhando uma outra e não ensinar o um negócio. Elas focaram na parte de piada e não na parte de painel.
2: E focaram errado, porque na verdade elas perderam a mão no humor, assim, completo, total Sim. e completamente. Nenhuma é a a mexer... piada deu certo. É, não, na verdade, assim, teve na... não, que a nem... gente viu, foram... Três, exatamente é. três piadas que deram certo, entre várias tentativas que deram errado. E é isso aí, né? Tipo, elas não ensinaram nada. 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 Nem a parte de colocar a peruca foi boa. A peruca
3: ficou horrível. E, e quando... quando veio o cara pedir pedir dica e ninguém respondeu. É, tipo, o cara, o cara
4: vê, ah, que, que dica que vocês têm pra queens novinhas como eu? Aprenda. Ah, faz o que você quiser, aprenda com
3: as mais velhas. Então fala, amor. Faz uma coisa só, não faz duas. O quê? Uma coisa o O quê?
2: É, não, na verdade, aquela dica que eu até entendi. Elas falam assim: não tira a peruca da embalagem e põe na cabeça. Okay mas, ok, mas elas têm que explicar. Elas ah, não, com certeza, painel. com certeza. Não, não faz não. isso e faz, então... Exato, mas vejam bem, eu entendi pelo contexto, porque, um, eu já me montei, dois, eu conheço muitas drags. Sim. Então isso é uma coisa que, inclusive, eu já sabia. Malona fala isso, por Mas exemplo. nem todo mundo... Exato, nem todo mundo entende o contexto e o que isso significa, realmente. Exato. É uma palestra aberta, não, Exato. não é assim que você e aí, e aí ficou pra mim assim, o melhor, o melhor momento ir painel delas foi no final, quando a Blair falou, you get a wig, you esse foi o melhor foi o único momento divertido sim
3: que foi o fim não, mas me pareceu <risos> tipo, tá uma bosta é melhor a gente subornar a plateia pra eles gostarem <risos> da gente pra mim foi isso olha, se pá viu gatinho se pá, se pá foi isso aí. então Runway
2: é... Runway. Bom... Runway? Runway. A gente, A gente não... meia
3: hora só. Então, Runway. Eu só posso falar uma coisa claro. que eu não gostei da Eureka. Ah. Que me incomoda. Isso vocês sempre falam, mas essa questão da da sempre fazer piada do ser gordo, do... Ai, o único triângulo que eu conheço é o triângulo dos alimentos insuportável, Sim. para
4: uma outra crítica, já que você me lembrou da Eureka, que eu acho importante a gente comentar que é, a gente tinha uma esperança nossa que a gente é Alice de que a Eurica <risos> seria uma militante da gordofobia, etc e a gente, cada dia que passa né, conversei com o Marco essa semana a gente percebe que ela não é
2: não, gente, ela não é. Ela não é assim, ela, ela tem um ideal de. da positividade corporal, só que a gente sabe que é diferente. Que é diferente de militância antigordofobia. Existe um discurso, inclusive, que é meio. Assim, a positividade corporal é legal. Só que o positivismo que se coloca em cima desse discurso é bem tenso, porque sim. ele não corresponde à realidade. É, não, e é porque assim,
4: é um negócio que o Marco, né, todas as pessoas sempre sim. falam. Body positivity, sim, achamos todos os copos bonitos, mas ainda assim alguns não conseguem pegar o ônibus. Anyway... Exato. É, eu achei complicado o negócio da Rika falar. Tipo, ah, mostrar como acinturar o corpo para parecer mais magro.
3: Também... Não é precisa verdade, parecer é mais magro. O
4: que ela quis dizer... O meu problema foi essa palavra. Porque a questão que elas falam o negócio todo é proporção. Realmente é proporção. Se você tem... Se você quer deixar a sua figura feminina, entre aspas... Mulheres têm menos costelas... A cintura é mais fina, porque o osso da pelvis é mais fino. Então, pra você associar a uma figura feminina, ela tem aquele mínimo formato ampulheta. Ele pode ser micro, mas ele normalmente tem aquele formato. Então, se você aumenta ainda mais o ombro, aumenta ainda mais o quadril, magicamente vai surgir ali a ampulheta. Só que ela não precisava fazer o mais magra. Mas, anyway...
3: Não, Movão, só, só, é só mais uma, já que você lembrou que tinha bastante ela falando Ah, porque o meu corpo de homem parece um pudim, mas como drag eu sou uma diva tipo, Para de ficar desmerecendo o seu pudim corpo não é uma... uma coisa ruim Pois é, pudim é uma delícia E não é pra eu ficar desmerecendo o seu corpo como ele é e é só falar que é bom quando é drag É e
2: aí isso é incoerente com o próprio discurso Pois é, caga de o
0: discurso
3: inteiro É, enfim Problemas de Drag
2: Race sempre tem Mas no geral Elas ainda realmente foram o melhor painel Sim E, oh, realmente, e realmente a Erika estava On fire neste sim, episódio sim. De fato, de fato e então, eu gostei muito que ela encarou a pergunta política. Porque, inclusive, ela levou um susto, né? Uh -huh. o, 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 o cara fala, ah, vocês querem fazer a pergunta pra gente? Ah, nesse clima político, ela fala, oh, <risos> oh, ok. <risos> vamos responder, então. Achei que eu ia falar de votação, mas vamos responder. Mas eu achei legal. E a resposta Sim, dela foi boa. A Sim, resposta dela bem. foi muito boa. Enfim, Runway, vamos lá. Ru, primeiro Rupaula. Primeiro
4: Ru Paula tá seguindo uma tendência. Que o é uma tendência feio? que é colar
0: roupas <risos> umas
4: nas outras. De fato, você tem razão. O negócio é, você pega uma roupa aqui, que tem um, uma temática. Do tipo, por exemplo, temática espacial. Aí você pega uma outra roupa, que é pra ir pra um baile de 15 anos. Aí você junta as duas e põe na roupa. Essa é a estética pela qual a RuPaul está ainda essa temporada. Vamos misturar vestidos. Talvez seja a estética do Zaldi, nessa coleção nova dele que ele vai seguir. Talvez. Pode ser. Pra mim é a
2: estética
3: é... da Derek Barry, isso aí. <risos>
2: <risos> Mesmo porque a gente sabe muito bem que o Zaldi aproveita pra fazer a RuPaul de modelo de teste, né, gente? Claro. Obviamente.
4: Ah, ah, Se você tivesse uma mulher de 3 metros de altura pra fazer de <risos> modelo
2: de teste, você não ia fazer. Na TV pro mundo? Com certeza. Principalmente que eles, eles sabem o que vende e o que não vende. Com o feedback. Exato. Exatamente. Teve uma coisa sobre a roupa da RuPaul. Volta lá, Telinho, rapidão. Ai. Hum. eu acabei não abrindo aqui, perdão que é, quando ela entra na passarela eu fiquei em dúvida se, o, se a cor do vestido era roxa ou se eram as luzes <risos>
3: roxas da passarela, que
2: estavam deixando ele roxo eu só tive certeza quando ela parou na frente luzes da
4: passarela, né?
2: É. luzes sempre... da Luz passarela é. que lá vem ela
0: vai ser sempre
4: um drama então seguindo em ordem alfabética, como sempre gente, a gente acompanha os looks na página do Draglicious, então se vocês quiserem acompanhar sempre com a gente vocês podem ir lá que eles sempre postam os looks a primeira é a Aquarian, Aquaria. E eu vou dizer uma coisa, gostei muito. Gostei também. Gostei muito, achei criativo, achei Tem bem historinha. bolado. Achei bem bolado. E assim, a Eureka, ó, a Eureka. A Aquaria, ela já mostrou que o drag dela é poucas peças. Não tem muita coisa usada, mas a ideia e o conceito geral é uma coisa bem pensada normalmente.
2: Sim, o que eu gostei, assim, eu, eu não achei esse look, tipo, extraordinário, mas eu gostei da interpretação que ela fez do tema. Uhum. Achei muito legal essa ideia dela ser o coelho que tá caindo da cartola. Né? Sim, muito legal.
4: porque é uma coisa muito normal se ligar a cartola e o coelho. Eu acho que a forma dela de pensar é interessante. Sim, de sabe? Fato. ela é uma pessoa que você vê que ela é criativa, pelo menos, ou Sim, pelo menos isso ela é a mesmo. equipe. Não sei se ela pensa sozinha, mas anyway. É uma pessoa criativa. Alguém foi criativo. Aí. É, alguém foi criativo, porque todas as ideias dela são legais. Tipo, o biquíni de multi Lucha, Lucha lá também é uma ideia interessante. Então, eu acho que são coisas bem legais que ela trouxe. Em questão da roupa, é aquele tipo de coisa. Não tem muita roupa para questionarmos. Fica meio que uma nota pelo conceito. Ah, mas eu não vejo isso como um problema. Não, também não vejo. Mas eu falo assim, em roupa em si, não tem nada ali. Não. Né? É tipo. É. Mangas, aquele colarinho e uma calça. Ponto. Não tem mais muita coisa. Exatamente. Mas a ideia ficou bem legal.
2: Gostei. Tem um tute aqui na minha A
4: próxima, essa sim, a sim. verdadeira rainha dos looks dessa
3: temporada. Isso tá fantástico. Tá incrível.
2: Foi realmente impressionante. Foi tão impressionante que mereceu... Assim, você tá safe. Eija, ótimo trabalho essa semana.
4: Sabe uma coisa que eu reparei nisso? De quão incrível estava esse negócio? que a gente na TV já ficou maravilhado. Imagina isso ao vivo ali na hora. Os jurados, basicamente, não fazem piada. Eles fazem piada quando ela tá entrando. E no fim, né? Mas, e bem no fim. Porque assim, enquanto ela tá andando, a própria RuPaul fala... Nossa, é tipo o um movimento. Eles, não, eles nossa, param é, de fazer é, piada é. por um momento e ficam... Nossa, puta que
2: pariu. É, é, nossa, que lindo. Nossa, que maravilha. É só isso, né? Exato. Não, a Emily fala... Gente, eu tô hipnotizada.
4: E isso é uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer na runway. Verdade. Tipo, eles elogiam, tá, mas, mas eles continuam fazendo as piadas. Mas esse, tá esse caiu Esse todo mundo parou. Mesmo tá, tá muito tá maravilhoso. Incrível. Tá gente... muito maravilhoso. E tem uma coisa interessante desse look que é... Quem deveria chamar a atenção no look é o chapéu. Isso é muito importante para as próximas
2: avaliações. Exatamente. Eu dei, no meio anotação, eu dei um chute. Chute. É mais que um touch, é um chute.
4: Muito maravilhoso. E a maquiagem, é como sempre, da Ija é maravilhosa. O Theo tá rindo porque ele nunca
3: assistiu o Fashion Photo Review. Eu vou continuar assim porque eu não sou obrigada a ver nada com a Raja ou com a Raven.
4: No cor. <risos> Ok. Seguindo. Então assim <risos> temos o melhor look da temporada até agora, né? Temos, ok. Blair Sinclair, a
3: Judy Claire, vestida de
4: cortina.
2: <risos> achei bem, bem O'Hara. bem Scarlett no, Scarlet, no caso. Exatamente. É, 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 é a Scarlett O'Hara, se ela usasse mini saia. Exato, exatamente. Mas eu achei bonito e é 100% Blair Sinclair. Sim, então. sim. E lindo. Mas Isso é, é simplesinho. E assim é. eu juro pra você, se essa peruca for sintética olha, eu quero aprender a fazer peruca com essa bicha, viu? Né? Oxi mas
4: uma coisa que eu só reparei dela que eu achei muito bonito, foi a aplicação de pérolas, que normalmente elas aplicam um a meia pérola muito entre aspas, Swarovski é <risos> nelas, e ela aplicou tipo umas pérolas inteiras assim, eu achei, ficou legal ficou interessante, é, tá
2: bonito, ele levou um um meu, exato é Não, meu. levou um boot meu, porque na verdade é fraco, e considerando os looks. <risos> desculpa, gente, é o que eu achei bonito. Mas é que eu preciso de contexto. É fraco considerando o resto dos looks dessa passarela, e é mais fraco ainda considerando os looks anteriores dela própria. Pois é. Verdade. Por isso é para mim que muito foi fraco. Básico, básico, é muito baixo, Por básico. isso pra mim foi fraco. É. Roupa de Butch. brincada
3: no Visa Rebelde. É. é. Próxima, Maravilhosa.
4: Eurika O'Hara. Olha.
3: Jesus.
4: Eu vou dizer uma coisa. Diga. Talvez eu esteja muito perdido. Mas eu não sei o que que a Eurika pensou em samurai não, nessa roupa. Não, tem roupa. nada
3: de samurai. Sou... É,
2: <risos> só, é, é só porque o chapéu é. é o formato de chapéu que eles usam na zona ah. rural do Japão. É, só é aquele dizer.
3: chapéu de plantador de arroz, Sim, sabe? Sim,
4: mas até ir pra samurai é um é. salto muito grande. Ah, né? com, com
2: certeza.
3: certeza. Isso não mas, estraga
2: assim, o look. Isso posto. Que look
3: maravilhoso, não? E tudo, a lente vermelha no olho...
2: Gente, vocês no Antanque dá pra perceber, é que não, não dá, ela se preocupou em passar spray vermelho, vermelho no, no cabelo, cabelo, caso o cabelo dela aparecesse para combinar com o look que, no caso, é a combinação com a lente vermelha. E aí, é, é, igual a Emily perguntou, mas pera, isso são luvas ou faz parte do, do macacão? Ela falou, não, faz parte do macacão. Era, não era a capa que ela perguntou? Não, era, não, era das, das luvas. E, e é impressionante, porque assim, gente, fazer é, peça única assim, desse jeito, é muito difícil. Eu imagino quantas provas de roupa ela fez até essa roupa estar certa. Eu Sim. só posso imaginar. E a capa é muito bonita.
4: Sim, a capa é de couro, inclusive, no te dá pra ver.
2: Exato, muito bonita, muito bonita. E a ombreira, enfim, esse look é muito foda, muito foda. E a Eurika fazendo um proportionizing <risos> de uma maneira diferente da qual ela, não, não tô dizendo que ela tá se contradizendo, mas ela tá usando o proportionizing de uma maneira diferente do qual ela falou no painel porque na verdade ela acabou de deixar o ombro dela duas vezes mais largo do que o ombro dela é, e está maravilhoso sim
3: ela sempre fica bem de vilã né <risos> é,
0: porque,
2: é, porque, <risos> é, porque, é porque ela é grande né montada o... a 5 metros de altura
4: o Little Red acabou de falar aqui que ela parecia uma vilã dos Power Rangers tava bem vilã dos Power Rangers mesmo
2: tava, tava mesmo
4: mas eu gostei bastante, achei bem legal Ficou bem legal essa montação. Queria esse macacão.
2: É linda essa roupa, pelo amor de Deus. Uh,
4: próxima, Dude. vamos para Cameron Michaels, que roubou o chapéu da Lady Gaga. <risos> ah,
3: pra mim, ela tá melhor que muita super heroína que eu já vi. Tá bem legal. Tá muito legal.
2: Eu achei interessante ela usar essa montação justamente no episódio em que ela fala sobre a influência de quadrinhos dela. Sim, achei sim. Achei muito legal.
4: Eu achei bem legal. E eu, apesar de terem falado que a roupa era simples, tirando o chapéu, eu gosto, porque eu acho que o foco dessa montação, dessa runway, tem que ser o chapéu, não tem que ser a roupa que você tá usando. Se a roupa for mais incrível do que o chapéu, como por exemplo no caso da Eureka, eu acho que não é que a roupa era mais incrível que o chapéu, mas era um conjunto, era uma coisa é, única, não, um é. a roupa e é chapéu.
2: Inclusive, só voltando, a Eureka tomou uma decisão que normalmente em moda é muito criticada, que é você usar o mesmo tecido é o da roupa, do, cabe, da, do cabelo acho, da cabeça aos pés é o match só match. que funcionou
4: não, funcionou porque ali tem, um, tem toda uma matemática uma, uma mas eu gostei do fato da roupa dela eu não acho simplória, eu acho simples
2: uh -huh, concordo
4: mas eu gostei do fato dela ser simples pra deixar o, o negócio brilhar, sabe a, a peça esse chapeuzinho da Lady Gaga
2: eu gostei também e eu achei muito legal ela ter usado isso como chapéu porque é uma coisa realmente inesperada uhum. ninguém esperaria é muito
3: legal sim, esse chapéu sim. tá? muito bem, bem
2: feito também né sim. é
4: no te dá pra ver que ele é bem assim um cospobre do é? da Lady Gaga é, mas, mas, é que... mas ela é bem
3: legal é bem legal mas a execução tá legal sim, tá tem que, que funcionar é. ali não? Mano? vai comparar o orçamento de uma é. da outra é. tá Exato. ótimo
2: e o, o da Lady Gaga era de metal era de metal né
3: eu aposto que não foi a Lady Gaga que fez
2: tem isso também assim é, outra coisa Nem interessante. Nem colocou
4: sozinha na cabeça ah. enquanto maquiada.
2: Só um último comentário. Gostei muito do esquema de cores que ela usou na roupa.
4: Ah, sim. O roxo e o cinza, né? É. Achei muito legal. Ficou bem legal.
2: Depois, então, próxima ligação: Miss, Miss Cracker. cracker ela não usa chapéus. Esse é o cabelo dela. <risos> Eu achei criativo.
3: O look é lindo. Lindo, lindo, lindo. Até eu perceber que era um chapéu de cabelo, eu tinha achado qualquer coisa, mas...
2: Ali, mas na daí verdade, eu vi... Então, mas na verdade, eu que te falei, porque é, você não então, tinha notado, né? Eu não né? tinha
3: percebido. <risos> eu achei que era só um chapéu, eu falei, ah, ok, tá bom. Mas daí, quando eu vi que era tudo de cabelo, ok, tá, e, tá muito bom.
2: E como a própria Miss Cracker falou no episódio, ela demorou 12 horas fazendo esse caralho. Esse e ficou muito bem feito. Ficou lindo. Ficou bem tão bem lindo. feito que não parece cabelo. Pois é, eu não percebi. Exatamente. Até falar Por mais ela... Isso porque ela tá dando um reforço cognitivo que ela tá usando a peruca, que é a peruca do chapéu. E o laque. E o laque, exatamente. É, enfim, belíssima. Ela sempre desfila muito bem também. Sim, a mas pra mim,
4: bem. a roupa era o mais legal. É? E isso foi um ponto negativo pra ela. Entendi. Eu acho que a roupa chamou muito... Se esse chapéu fosse tipo uns 5 centímetros... De raio um pouco maior, eu acho que seria bem mais o tipo. Mais o trabalho que já dá isso, né? Não tô questionando. Eu acho que ela merece todo o crédito pelo trabalhão que ela teve. Mas só tô dando a minha opinião de bosta. Que não passei pela mesma coisa do que, que eu gostaria de ver.
2: <risos> não, então, eu concordo com você. Um chapéu maior seria realmente mais impactante, assim. Sim. Mas tá bonito o look. Eu dei um touch Tá realmente bonito. Sim. Então, próxima ligação. Monet Exchange Ex Monet Exchange que tá pronta pra participar do concurso de chapéus de Todo Mundo Anei, o Cris, que a Rochelle participou. Tá prontíssima. Que é o concurso da igreja.
4: Então, eu gosto. Eu gosto. Mas tem um problema pra mim, que é o mesmo problema do Delrica. Rica. O Se você olha esse look, desaparece. tipo assim, você tá olhando ela passando. Você fala que o tema é chapéu? Não é? Não. O tema é cubismo. <risos> o tema é, sei lá, Pollock. O tema é várias coisas. Mas não necessariamente o chapéu. Tava bem? Tava bem? Tava bonita.
2: Mas... Eu adorei o tecido. Tenho que dizer que eu gostei, Adoraria não, ter uma roupa desse o tecido. O tecido
4: é lindo, mas eu falo assim, o chapéu some. Um pouco, um o pouco. O chapéu não tá destacado.
2: O Eduardo Faria resumiu <risos> o look da Monet. Mondrian vai à igreja. <risos>
4: sim, Mondrianos talvez aqui. só tem mais cores que o Mondrian, mas Exato, é bem isso exatamente,
2: arrasou Eduardo, tudo pra você viu e ah, eu, gostei, tá lindo. Legal, eu
4: gostei foi tá legal, foi legal, mas ok, pra mim tá ok não tá nada demais Monique que Monique. fez a roupinha na última hora
2: e que pra uma roupa feita na última hora tá pois muito. É, pra bom. Feito na última hora tá e eu bom, preciso claro. dizer que eu gostei especialmente do chapéu dela, porque ela foi a única que usou plástico. Uhum. É, um, é, é um fascinator de plástico. É um chapéu?
0: É, é, um um chapéu. é um fascinator. Só que aí que tá:
4: questionamentos. Cairo Braga pode até me corrigir se eu estiver enganado. Mas, é, o conceito hat em inglês, ele é muito mais do que só chapéu. Ele é basicamente qualquer coisa que vá da sua sobrancelha pra cima. Então uma tiara pode ser entendida como um hat, uma coroa é um hat, tudo que vai em cima é um hat.
2: Exato. É, existe um outro termo, que aí é pra coisas mais realmente fora da caixinha, que se usa na cabeça, em moda conceitual, que eles falam que é o headpiece, que é a peça de cabeça. Mas aí são coisas, normalmente se usa headpiece pra coisas muito fora, uhum. assim... Tipo, objetos criados... Tipo, o da
4: Asia, né? por exemplo. Ele é um headpiece. Um é um headpiece. É.
2: Exat exatamente. Arrasou. É um headpiece. Tem
4: um designer, eu não lembro o nome dele, mas ele é especializado em criar peças de headpiece, tipo, de escultura, assim, nas coisas. O <risos> da Asia tem bem cara de ser uma coisa feita por ele, assim. Imagino que não, porque deve ter sido muito caro, mas... Mas então, a roupa da Monique. 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 Eu acho que a fenda tá alta demais... E aí tem aqueles problemas quando ela dá uma parada... E aí dá pra ver a roupa de baixo e tal... Mas questões que ela fez no um negócio de última hora... A roupa não deveria brilhar anyway... O chapéu que estamos chamando a atenção... Eu gostei do chapéu... Eu só acho que a tiara que ela colocou... Podia ser uma coisa menos chamativa... Pra ficar mais essa ilusão de que a flor de plástico tá presa é, na cabeça é, dela. Eu achei a, a,
2: a, tira, a tira da tiara tá muito grossa, né? É, não é nem Tem só um
0: grossa. Ela poderia ser grossa,
4: mas ela não precisava ser brilhante. Se ela fosse uma coisa discreta, daria a entender que, tipo, a flor de plástico tá saindo da cabeça dela. Ficaria uma coisa mais impressionante. É, mas ela
2: fez isso...
3: Luz, assumir mais Então, fácil, é o que
2: né? eu digo. Pra um look feito em... Uma hora, porque a Cracker, a Cracker fala isso, né? O look feito em uma hora tá Sim, muito bom. Tá ótimo. Tá muito bom. Mas, Mas que e tá, devo falou,
4: dizer. Ela que começa com desvantagem. Ela tem sorte de estar safe, porque ela seria claro. bem longada por esse look. Ah, Opa. desculpa.
3: Tirando os looks, pensando nos painéis, nas. Nas palestras que elas, da, que elas deram, eu achei a participação individual da Monique a melhor de todas. Da Monique. No, da Monique. No episódio.
2: Melhor que a Rika, inclusive? Muito melhor. Eu oh, também muito gostei
3: melhor. muito dela no painel. Eu fiz,
2: um, eu fiz, já que vocês voltaram nesse assunto, eu fiz uma anotação que é assim. Eu quero que a Monique seja a MC barra apresentadora, barra, barra, Mas já é, ela apresentando, tutorial ela da minha dominou o um grupo inteiro. Assim, da minha, não, não é só dominou, ela foi uma apresentadora ótima.
0: Foi.
4: Alguém fala isso no Untucket, que gostaria de ver ela sendo MC em algum lugar porque ela foi muito boa. Nossa, Não, muito bom. foi no... Foi no... No programa que a Raja faz sobre os episódios. É o Pit Stop. Pit Stop. A Morgan Michaels fala isso, que ela gostaria muito agora de ir numa festa em que a Monique tivesse como MC... Porque ela achou que ela mandou muito bem, como não,
2: não, ela foi excelente. Ela tá excelente. Incrível. E, gente. Por
3: isso que ela chegou brava no de não ter ganho. Porque
0: exato.
2: se
3: fosse individual, ela ia tão top.
2: Uma coisa sobre a Monique e também sobre a Eurica. Elas duas são as pessoas que, se fosse possível, elas engarrafariam o carisma e venderiam, né? Sim. Puta que pariu. Existem controvérsias é sobre
4: a Eurica. Hã? Existem controvérsias sobre a Monique é okay. muito, Existem
2: tem com relação a ok. muito muito
4: carismática
2: mas não dá para negar que ela é carismática. sim, é, inclusive mas às tem vezes uma coisa que a gente não
4: comentou.
3: Pintelha.
4: tem uma coisa que a gente não comentou na exibição ao vivo do programa, não sei se vocês conseguiram ver a risada do primeiro comercial foi trocada sim! pela risada da Monique. foi, foi. É?
0: <risos> eu não
4: percebi. Foi, a do primeiro imagina. comercial
3: que elas eu mas eu queria que isso fosse a risada do a ah, do
4: primeiro só.
3: É. Foi só primeiro um... é
2: o da abertura. Não, o... não é depois da abertura. Logo depois
3: é. elas falarem da risada dela e daí vai a risada dela.
2: Eu não notei. Não? Sim. Não. Ai, eu tô me sentindo péssimo, quero reviver esse momento. Vê de novo.
3: E por último, temos The Vixen. tenho a The Vixen. Uma, cita uma citação da Sailor Queca que resume tudo. Hum. Ai, mas isso é tão fuleiro.
2: <risos> <risos> Homenagem ao Robayão, que tem o Portugal. Temos a citação lusitana. É. Faz com grande. Muito conceito. <risos> então, vamos lá. Eu dei boot pra esse look. Por quê? Ideia ótima, execução ruim.
4: Péssima. Hum.
2: E é o que a RuPaul falou. Tem sempre alguma coisa mal acabada nos looks da Vixen. Alguma coisa. Sempre. É não,
4: a ideia é muito boa, mas tipo, esse sutiã aparecendo ali, a calcinha
3: aparecendo... A execução é mal feita. Tá caindo uns pedaços. É, essas bolas, parece que ela tá usando uma tampa de privado do lado, tá... Tá mal feito, tá tosco. É, não tá legal. Tá peba.
4: Realmente tá bem é.
3: qualquer coisa.
4: E aí... Little. Né? Acontece o momento das críticas. Erika ganha. Merecidíssimo. Merecido. Eija ganha um, um parabéns.
3: Parabéns. O devia ganho também
4: Parabéns. E aí temos o Boron com Vixen e Blair Sinclair. E a Miss Cracker tem que agradecer até os, o último dia da vida dela que a Vixen foi tão cagada pra Rummy, porque senão realmente se não tivesse fuleiro mas é,
3: foi o que Exatamente. botou a Vixen porque embaixo. assim,
4: nas três no painel a Vixen pode não ter ensinado nada e pode ter ido bem mal, mas ela foi muito melhor que a Miss Cracker e a Blair.
3: Foi. Foi melhor que as duas juntas. Ela conseguiu fazer piada sem ser mal... tipo, maldosa.
2: É, né? então... Ela, fez, né? ela, ela, ela
3: conseguiu fazer as vezes. Algumas. É, exatamente. Repito, quando as pessoas riram foi quando ela conseguiu fazer. É, duas Sim. vezes. E aí... É, por
4: isso, no Untucked, ela tava tão segura de que ela não ia. Tanto que ela não ouviu música, não pegou fone...
2: Tanto que a hora que a RuPaul falou, ela mostra ela fazendo... Hum, sim. Me fodi.
4: Porque ela tava de boa. Mas aí a pessoa vai lá, né, e sem escutar a música no fone, sabe todas as palavras. A Blair ficou lá escutando o Untucked inteiro e não conseguiu.
2: Não, a Blair não errou nenhuma palavra, Hum, eu não achei. Hum, eu não reparei. Não tava a em melo si, ruim.
4: No finalzinho tava um watermelon ali, viu?
2: É. Achou? Achei. Eu é, não achei. Não achei mesmo. Não achei mesmo. Eu achei três vezes, esse episódio. Não achei. É. Não, mas tava um watermelon. Sim. Bom, enfim. Mas Blair leva um sachê away. O momento. E logo. A gente não vai falar. É então.
4: E logo ah, nesse é, é episódio verdade. que a Blair conta pra gente toda a situação que aconteceu com ela. Que foi ter passado por um estupro como a sua primeira experiência sexual.
2: Exatamente. Eu e ela... isso é um
4: agravante muito grande. É, muito. E
2: ela conta que foi isso não, que... Não, e a Vixen
3: falando que vai dar na cara.
2: <risos> é, que vai encontrar o cara e... Nesse momento eu fui muito a Vixen também. É, e Na verdade, assim, só pra vocês entenderem. Ela, ela fala isso não fora de contexto, mas ela se sente interpelada de por que, que ela é tão... Flores e unicórnios e, e tudo, todo mais e ela fala, então, é por isso, porque eu tô fugindo dessa situação da minha vida e o outro lado é exatamente isso. Essa fofura.
3: bem me eu não sei fofura. se eu eu
2: Não disse bem contextualizado, eu disse contextualizado. Foi minimamente hum, contextualizado. Então, e pareceu um momento, Roxy. Só que acabou que não foi O que
4: que eu acho que, que pode ter sido? Pode ter sido vários comentários que os jurados fizeram Sobre o fato de que ela tava muito fofinha Ou que a roupa não era nada demais Que a roupa era muito simples e muito delicada Porque no painel ela foi engolida pelas outras duas Exato E aí às vezes ela pode ter trazido a, Pode ter trazido à tona essa, essa questão por conta disso é... Eu não... Não sei muito bem o que dizer Pra ela Porque eu acho que é uma situação Horrível Completamente horrível E no caso dela ainda tem esse agravante Que foi a primeira experiência sexual Da vida dela E eu aplaudo ela muito até hoje Se ela conseguiu fazer sexo algum dia de novo
2: Com um prazer, com tranquilidade Exato
4: e a gente espera que
3: sim. Uhum.
4: E eu não sei, gente, assim, eu, eu realmente, assim, eu queria comentar sobre este assunto, mas eu não sei o que eu posso comentar pra não...
0: Não sei,
3: é que pra mim eu nem acho, cabe a nós ficar discutindo esse tipo de intimidade da vida dela. Mas eu acho muito impressionante ela falar isso publicamente, em TV nacional... No Untucked ela fala que eu nunca tinha usado a palavra estupro até este momento e ela vai e se expõe de um jeito que não é qualquer pessoa que uhum. consegue fazer mesmo, ela, claro, não, eu nem sei imaginar o que deve ter sido isso para ela e do que ela ainda deve estar tá passando para superar isso. Eu também vamos lembrar, ela é muito jovem, não foi há tanto tempo assim, isso. Pois é. Ela verdade. acabou de sair da escola. é E
2: tem outra coisa também, eu espero que ela esteja fazendo terapia, porque isso, essa, esse tipo de experiência é anos e anos de terapia, gente. Sem terapia a pessoa não consegue viver direito com isso. Esperamos que Blair esteja bem... E assim,
4: terapia Não vamos comentar muito sobre isso Como o Theo falou Não é porque a gente não é. dá a devida importância a esse tema Mas porque Meio que não tem nada Que a gente possa dizer sabe? E
2: nenhum de nós Passou por isso também Tem isso É Daí O vai embora Falei alguma coisa errada?
3: Não não, é... só pra falar um pouquinho do lip sync. Eu achei que foi um lip sync ah, bom tá. dos, dos dois lados.
2: Sim, mas é aquela coisa. Piruetas ganha lip sync.
3: Pirueta ganha de uma coisa mais emotiva. Inclusive
2: eu achei que a, a Blair colocou justamente a situação. Eu achei que ela muito falado bem. Sim. no lip sync dela.
3: Eu senti Sim. isso também, que ela tava botando esse momento pra fazer uma coisa. Porque ela estava em tons muito diferentes. A Blair Sim. tá fazendo uma coisa pesada, lidando com conflitos internos e a Vixen tava fazendo, Não, né, eu tô bem estou ótimo, estou curtindo a minha vida
2: Concordo é.
4: Enfim Ó, oh, o Little Red falou uma é. coisa interessante que pra ele esse momento foi mais Mônica Beverly Hills do que Roxy. Ah, ó, oh, tem razão Sim. Foi é mais verdade, uma coisa do tipo é assim isso me dói e isso tá me atrapalhando na competição. E vocês estão me perguntando, me perguntando, perguntando por que que eu não falo e é por isso que eu não falo. O da Roxy foi uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Por isso que eu acho é, mais complicado que ela jogou ali pra
3: tentar se salvar.
4: É.
2: Concordo. Boa referência. Mais Monica Beverly Hills que Roxy. É... Enfim, aí... Blair leva um sussurro away. o RuPaul dá uma, um último recadinho muito legal pra ela. E, na verdade, o texto que ela. A, o texto de despedida dela foi muito legal. Muito legal. Tipo, beleza, eu tô saindo daqui então, uma pessoa mais forte. Vendo uhum. embora, mais mais forte. E tem uma coisa que eu gostaria de comentar no Antucket, que é só uma coincidência antes da gente ir pro final: que é o seguinte. Teve duas mensagens de vídeo, uma pra Rika e outra pra Blair. Uma pra vencedora do episódio e outra pra eliminada. Sim. Será que foi só coincidência? Teorias da conspiração? A é, Coincidência, com
4: certeza, então, não foi. Ela não tinha é, sido eliminada ainda. Coincidência não é. Né? Só Mas... que assim, como é que eu acho que funciona esse negócio dos vídeos? A produção tenta conseguir vídeos de todo mundo. Sim. A Blair, com certeza, estava no bottom e ia fazer o lip sync. E aí eles falaram, bom, qual chance a Blair tem contra a Miss Cracker? Qual chance a Blair tem contra... A, a Vixen, poucas então vamos passar o vídeo antes que ela seja eliminada e a gente perca esse material e a Rick era óbvio que ele era, né? é não, e ela foi a votação da plateia, isso não, eu acho que não ficou muito bem explicado
2: e a RuPaul é, só
4: cita, é, a RuPaul cita mas fica uma coisa meio no ar mas no meu entendimento a plateia ter votado mais nela deu a vitória pra ela, não foi nem a RuPaul que escolheu a plateia votou mais nela, então ela ganha automaticamente. O grupo talvez arrupou escolha qual grupo foi o melhor.
3: Ah, mas foi o melhor grupo. Mesmo. Não, não, ela, não, não entendo, sim, elas eu... foram,
4: mas assim, eu acho que a decisão de quem era a vencedora individual veio
3: do público. É
2: eu. Eu, eu tendo a concordar com o Telo, que o, o peso do público nesse, nesse lance realmente foi muy, muito grande.
3: Não sei. Eu não confio na RuPaul, especialmente quando ela não mostra números. Eu acho que ela faz <risos> o que ela quer. E ela deixa isso claro. Ela faz o que ela bem entender.
2: É, ela, mais os produtores do que ela, né? Mas enfim. Bom. É, antes da gente ir para nossa finalização, só um pequeno comentário. Um momento que cortou meu coração do Antucket também, porque foi um de bem emotivo. Foi a Cracker falando como ela tava desolada por ela ter. É, sido chamada de não engraçada, sendo que ela vive de comédia. Aqui não me deixou meio tipo, uff, porque isso é um comentário prof... Não é tipo, ah, você tá feia, ou nós não gostamos do jeito que você fala. Não, tá falando da profissão dela. Uhum. É um outro nível
3: de afeto. Mas gente, acontece, todo mundo tira é, um gente, no dado uma vez. Exato, tem dia que não tá bom.
2: Indo, trazendo referências RPGistas Flabbers Open. Então vamos para nossa finalização, amores? Pois bem, e assim ficamos. Blair Sashay Way, Vixen pff, continua lutando para morrer outro dia, como se diz, né? Uhum. E temos, pra semana que vem, finalmente, com oito queens, restando o... Snatch
4: Net Game. Game! Com o mini-challenge de reading.
2: Ah, é verdade, já ó, saiu, falar,
4: inclusive, né? no, no site da, da VH1, o Sneak Peek, que é o primeiro bloco completo, né? Que é com este programa aqui que vos falo The is The open. open. A gente vai aparecer lá.
2: E segundo informações do chat, também coisas. Eu não procurei muito, mas eu também não vi nada, nada me chegou a mim. Não sabemos a quem cada Queen vai fazer.
4: Sabemos algumas. Algumas? Sabemos? sabemos Diga pra gente, algumas. telo Caetano. Sabemos que a Cameron Michaels vai fazer a China, não é a Black China. É uma outra
2: China. É, ou, a, ou a Yellow, Yellow
4: China. China e a e a Monique vai fazer a Maya Angelou
2: uh, temos uma Mia segunda Angela. uma segunda tentativa de Maya Angelou temos lembrando que Monique vai fazer essa Maya Angelou sem ter visto a Maya Angelou da Titi porque foi uma temporada filmada depois da outra olha, é verdade é importante levar isso em consideração hein? importante é, Mores. Bom, eu eu esse <risos> é Mister. É, Mores. Bom, é isso então.
4: É isso. Ó, oh, temos aqui. Só confirma. Não, na verdade mentira. É a Monet Exchange que vai fazer a Maya Angelou. Ok. E a Cameron Michaels vai fazer a China. Se escreve C H y N A.
2: Quem é China?
4: Vamos descobrir mas vai falando aí vai falando enquanto, enquanto
2: o Telo faz a, a pesquisa aqui ao vivo é, eu gostaria de agradecer a presença do meu querido namorado Thelma Luffy pra completar a nossa dinâmica de três
3: aqui hoje e faz
2: aí o seu merchan, você tem algum merchan gatinho?
3: eu sou um ótimo namorado
2: ah, <risos> é um bom merchan gente lembrando que você tá aberto a proposta de namoro, é isso?
3: Manda inbox, gente.
4: <risos> a gente vai fazer um programa A Chora of Love. Tipo aquele que tinha da Tila <risos>
0: qualquer.
2: Só, só um tiro de amor. Um tiro de amor quando tem uma luz. <risos> e eu vou ser um dos jurados, obviamente. É claro, tem que aprovar. <risos> Telo, sua pesquisa resultou no então, quê? Então,
4: a China, ela é uma profissional wrestler... Ah, aquelas é. lutadoras profissionais Luta daquele livre. WWE uhum. americano. E ela é uma atriz pornô e bodybuilder.
2: Ah, por isso que a Cameron vai fazer ela. Que ela pode ser musculosa. Sim. Ou que é inteligente, ela vai usar o que ela tem. É, espero que ela seja engraçada.
4: Porque... Tá bonita, é, alguém tá engraçada. Porque dela. se é, ela ruim.
2: for ruim, ela vai embora. Sim. Snatch Game.
4: Calma. E a China Ela morreu em 2016, inclusive. O... É, o Sérgio... O postou. Sérgio acabou de mandar.
2: Olha só. Aí, o Little Red, não confunda com a China, China ou Black China, porque tem uma China com dois Ns Sim. também. Enfim, né? Anfa. Anfa. Telo Caeto, seu merchan.
4: Meu merchan é telocaetano.com.br... É, vão lá conversar comigo eu estou procurando, gente uma coisa muito legal, que é o seguinte é, há uns tempos eu falei já isso com o Cairo Braga eu já falei com várias pessoas eu estou procurando pessoas, escritores e etc, independentes que estejam escrevendo o seu primeiro livro ou não precisa nem ser o primeiro, mas assim estou focando mais em pessoas independentes que estão escrevendo o seu primeiro livro e precisam de um projeto gráfico e eu estou aqui, neste local, oferecendo um projeto gráfico, meio que num sistema de eu quero muito fazer um livro, você precisa muito de um design gráfico pro seu livro, vamos fazer essa parceria juntos. É um escambo? É um escambo, basicamente. Um troca-troca. É uma coisa que eu quero fazer, então estamos aí. Então, se estiver alguém me ouvindo, vamos conversar.
2: Olha, eu não perderia esta oportunidade de trabalhar com o Telo Caetano, hein? Ah, muito obrigado. É, o meu merchan é o de sempre, carobraga.com Vão lá, vejam todos os meus trabalhos. Escutem minhas músicas no Spotify, no Deezer, Apple Music e com Congêneres. Comprem minha música no Google Play, iTunes e com Congêneres. É, amanhã tem podcast aos covos inéditos aqui na, na Rádio 100. Eu editei. Ouçam, porque tem hilários. Na Rádio 100. Na Rádio 100. E na próxima terça-feira Eu estarei em presença Corporal no Aos Cubos Obviamente eu vou falar isso segunda-feira que vem Mas já estejam Avisados Bom, acho que por enquanto é isso Sempre lembrando, estamos aqui ao vivo toda segunda-feira às 21h na Rádio Sense em E na manhã seguinte você encontra nossos episódios no Mixcloud.com/Barra Delebbers com Podcast e nos melhores, nas melhores lojas do ramo, ou seja, os <risos> agregadores de podcast, Exatamente. incluindo o agregador de podcast da Apple. Ok? Então. É, buy the libraries open no iTunes, é de graça. Não custa nada, Não mas custa pode comprar nada, lá. Mas pode comprar lá. E mandem comentários, gente. Sempre que seja de feriado, hein? Pelo amor de Deus. Exato. Ok? Semana que vem o Telo vai ser o nosso host. Hoje que vem o Telo nosso host. E o convidado, bom, enfim, o convidado ele tá fazendo os seus contatos. Convidado é segredo. É segredo. E voltamos semana que vem. Obrigado a todos vocês por terem prestigiado a gente hoje. E um beijo para o Rodrigo, que merece. Um beijo
4: para o Rodrigo, que está na Europa. Tá beijo. Em Europa. Oh. <risos> Volte vou... em segurança.
2: E até semana que vem. Boa noite, amores. Beijo, beijo, Beijo. Beijo.